0: Willkommen im Doppelgänger Tech Talk Podcast Folge 216 Mitte Ende Januar nach den Netflix Earnings Pip scheint trotzdem gut gelaunt zu sein und nachdem wir hier in unseren aus unseren kleinen Podcast Boxen einen Podcast gemacht haben hört ihr noch den Live Podcast von Mittwoch als wir in Berlin waren bei Brace aber erstmal Dein Lieblingsthema, Elon und Tesla, was gibt es Neues von den autonomen
1: Fahrzeugen? Wir reden heute nicht zu lange über Elon und Tesla, keine Sorge, aber ähm, es gab eine News, äh, haben Heise Spiegel viele andere äh, berichtet, dass ein Tesla-Ingenieur in einem Gerichtsverfahren zugegeben hat, dass das 2016er, glaube ich, äh, Autopilot-Video ein Fake war. Also, ähm, dass es gestaged war, äh, der Eindruck erweckt wurde, dass das Auto selber fährt, was nicht äh, zumindest nicht vollständig der Fall war, Das Auto später in Unfall gebaut wurde, der rausgeschnitten wurde und so weiter. Das äh, soll es auch schon fa fast gewesen sein. Ich finde es eigentlich nur deswegen relevant, weil Elon Musk diese Woche auf Twitter ein sozusagen ritterliches Schild Emoji, die drei Silben Veritas, also die Wahrheit und ein weiteres ritterliches Schild Emoji gepostet hat, um offensichtlich zu sagen, dass er inzwischen der Verteidiger der Wahrheit ist qua Twitter oder quasi seine Rolle bei Twitter. Und das ist natürlich einigermaßen zynisch, weil er als notorischer Lügner bekannt ist. Das ist nun mal die eine Sache, die wirklich nachgewiesen ist. Also, dass er sein Funding damals nicht secured hat, tausend andere Sachen, Corona-Leugnerei, äh, dies und das, ähm, Das ausgerechnet er sich als Verteidiger der Wahrheit sieht, finde ich komisch. Man kann vielleicht sagen, er tut was für Free Speech, aber so ein, bei, bei Free Speech geht es ja nicht um Wahrheit äh, letztlich. Eine zweite Sache. Was sich noch herausgestellt hat, genau, was war das andere? Er hat dann noch irgendwas, ähm, Sekunde, habe ich das irgendwo aufgeschrieben?
0: Auf Discord bei uns habe ich gesehen, dass in San Francisco ein Unfall war, der wohl von einem Tesla in Autopilot verursacht ja. wurde.
1: Ja, das gibt's ja ständig, das gibt ständig. Äh, ich muss mal gucken, was er noch getwittert hat. Er hat nämlich irgendwas anderes, wo ich äh, dachte, am, am, am gleichen Tag, äh, also dann wurde so ein bisschen bekannt, dass ähm, die Werbeeinnahmen von Twitter wohl um etwa 40% eingebrochen äh, sind. Ich, äh, intern oder mit dem Person Familiar with the Matter. Äh, Leute, die nah am Werbeteam oder am Werbemarkt dran sind.
0: Siehst du irgendwelche spannenden oder seriösen Werbungen noch auf Twitter?
1: Ähm, nee, ich sehe gar keine Werbung. Also, Sekunde, ich muss mal hier im Web-Twitter gucken. Im Web siehst du wahrscheinlich sowieso weniger. Achso, und dann äh, wurde er ja gefragt, also er hat eine Umfrage gemacht, ob das World Economic Forum, also Davos. wo ähm, die Welt kontrollieren sollte, ja oder nein. Das ist, glaube ich, großartig, um Engagement zu erzeugen. Es haben natürlich die absolute Mehrheit, 86 Prozent, nein gesagt. Wer die 14 Prozent sind, die ja gesagt haben, würde, ich, würde mich auch gerne mal interessieren. Aber in dem Zusammenhang wo der, hat er auch gesagt, dass Davos für ihn boring as fuck ist und er seine Einladung abgelehnt hätte. Worauf sich der Pressesprecher von Davos gemeldet hat, dass Elon Musk das letzte Mal 2015 eingeladen war. Also er ist dieses Jahr nicht eingeladen gewesen, das Jahr davor auch nicht. Das heißt, dass er die der Fakt, dass er der, in Anführungsstrichen Fakt, dass er die Einladung abgelesen hat, ist eine weitere Lüge, die er am gleichen Tag, an dem er sich als Verteidiger der Wahrheit geriert hat rausgehauen hat. Gut, aber ja, das wissen aber alles verdient doch nicht mehr Zeit. Achso doch, Dann die andere Davos-Geschichte ist noch, <lacht> nein, es kommt nicht das, was du denkst, Glöckler. Ähm, es gab auch ein wunderschönes Interview mit ähm, Alex Karp, dem Palantir-Chef. Ich glaube schon, dass er ein guter Verkäufer ist. Äh, inzwischen, er versucht immer den Eindruck, also es hat ihn diese eine koreanische von äh, nicht Deu Dusan, glaube ich, die bauen Bau, Energie- und Baugeräte, wie heißt das, ba Baumaschinen, der hat ihm gesagt, die Software ist relativ teuer und daraufhin meinte er, Software ist immer, also ist, und er ist sehr enttäuscht mit der Preis-Leistung, aber nicht mit Palantir, sondern generell mit Software, worauf äh, Alex Karp meinte, dass alle Software ist entweder PowerPoint äh, oder ein Haufen äh, Müll eigentlich und Palantir ist so teuer, weil es skeptische Menschen wie diesen Mann gäbe und ähm, jeder, der günstigere Software verkauft, als Palantir, verkauft eigentlich nur Agenturessen und so weiter. Und das andere war, dass er gefragt wurde, ob Mitarbeiter denn ob es leicht ist Mitarbeiter zu finden, wenn man auch für CIA und FBI arbeiten würde. Und dafür meinte er, dass so ziemlich jeder westliche Geheimdienst mit Palantir äh, arbeitet. Das passt meiner Meinung nach nicht zu der Aussage, dass die nur 100 Kunden haben und kaum gewachsen sind in Government Verträge. Also <lacht> ähm, ich habe das Gefühl, es gibt signifikant mehr als 30 westliche Geheimdienste.
0: Ähm, also so, es gibt doch nur es gibt doch nur Amerika <lacht> und der Rest der Welt. Es sind zwei.
1: Ja, aber es gibt, es gibt Israel, Frankreich hat einen Geheimdienst, UK, was weiß ich. Ich würde sagen, es gibt so allein 30 bis 50 Geheimdienste, wenn du jetzt nur die relevanten Länder nimmst oder einigermaßen relevanten. Außerdem Und außerdem verkaufen sie an Gesundheitsbehörden, Polizeibehörden, Department of Defense, also Verteidigungsministerien und so Von daher schien mir das auch eine Aussage zu sein, die vielleicht nicht 100% Prozent richtig ist. Aber das ist auch nicht so wichtig. Ähm, die Parentierzahlen bekommen wir auch äh, bald wieder. Es, die Earnings-Saison hat begonnen, du hast angekündigt. Und wir fangen nicht mit Netflix an, sondern äh, sprechen aber definitiv äh, später darüber. Aber so, die zwei schmerzvollen Themen haben wir schon abgeschlossen äh, mit Mass und Twitter. Dann die andere nicht so schöne News. Äh, das heißt, es kommt darauf an, äh, die Alphabet-Aktionäre ähm, lassen auf Twitter schon die, die Korken knallen. Ähm, als nächstes GAFA-Unternehmen hat jetzt Google, die bisher nur einen Hiring-Stop hatte hatten, glaube ich, bekannt gegeben, dass sie 12.000 Leute entlassen werden. Das entspricht im Fall von Alphabet oder Google ungefähr 6% der, der Mitarbeiter, äh, müsste es sein. Es wird ein sogenannter Haircut- oder Rasenmäherprinzip, das heißt, es soll in allen Abteilungen äh, gekürzt werden. Ähm, jeder äh, 6%, jeder 18. müsste das sein ungefähr. Oder der 16. 17. eigentlich, ne? 16,6. Also erhebliche Kürzung. Das sollte sich positiv auch Ergebnis ähm, auswirken. Könnte aber natürlich auch heißen, dass die Ergebnisse schlechter werden, als der Markt es eventuell erwartet würde. Und man deswegen schon jetzt versucht, das so ein bisschen zu beruhigen. Auf jeden Fall äh, nicht schön. Ansonsten versucht Sundar Pichai natürlich Optimismus zu verbreiten, was ähm, AI angeht und die ganzen Themen. Es ist natürlich alles keine riesen strategische Bedrohung für Google, aber man hat sich entschieden, so ein Kapital, ähm, das Kapital zu schützen und also das ist seine Worte, ich meine die Kapitalbasis der Unternehmung äh, zu schonen und äh, hat sich da deswegen entlassen, 12.000 Leute zu entlassen mit einem sagen, für Google üblichen sehr generösen Paket, ich glaube 16 Wochen, das sind vier oder ich glaube es sind Drei Monate plus zwei Wochen für jedes äh, Arbeitsjahr, ähm, Krankenversorgung für ein halbes Jahr, glaube ich. Also ähm, die Shares Westen noch drei Monate weiter. Also sehr generöses Paket, wie das äh, auch üblich ist bei den großen Tech-Konzernen. Aber sonst, was ich letztes Jahr äh, gesagt habe und zur Jahreswende, dass wir noch lange nicht äh, alle äh, Layoffs gesehen haben. Ähm, ich glaube, wir sind immer noch nicht bei 50 Prozent von dem, was wir sehen werden, glaube ich. Da wird es wahrscheinlich weitergeben. Es gibt äh, Rumors aus allen Richtungen in Deutschland. Äh, es ist ja, jetzt Mitte Januar. Ähm, es gab heute bei, bei George Lee Orris wieder, der so viele Developer-Entlassungen verfolgt, ein Scoop, das HelloFresh, eine Mischung zwischen Restrukturierung und die Leute rausekeln äh, zu versuchen scheint. Äh, wenn wir nicht das richtig verstehe, wir packen einfach den Link in die Shownotes, dann kann man sich selber seinen Reim äh, daraus bilden.
0: Aber lass uns nochmal zurück zu Google gehen. 12.000 hört sich ja jetzt erstmal viel an. Mhm. Ist das denn viel? Und ist das viel vor allem im Vergleich zu, wie viele Leute seit Corona
1: geheiert worden sind? Äh, da müssen wir mal gucken bei Google in die Employee. Es also sind 6 Prozent. Das ist definitiv weniger, als sie in den letzten zwölf Monaten geheiert haben. Da bin ich mir sicher, ohne auf die Zahlen zu gucken. Ähm, es gibt auch niemanden, der mehr als zwölf Monate entlassen hat bisher. Außer die, die jetzt... Äh, 30 Prozent oder so, also richtig drastisch reingesägt haben. Ähm, Sekunde, 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 haben wir Headcount bei Google. Doch da MP. Also ich
0: sehe hier auf Statista sehe ich 18. Äh, 118 ja, solchen unseriösen
1: Quellen vertrauen wir gar nicht. Wir gucken in Philips Doppelgänger Sheet. Ähm, äh, da steht <lacht> das für dich nämlich schon prozentual umgerechnet auch. Also Alphabet hat in von Q3 zu Q3 ähm, 24,5 Prozent mehr Leute eingestellt. Das heißt Sie hatten letztes Jahr im Q3 noch 150.000 Angestellte und haben ungefähr 37.000 Menschen in den letzten zwölf Monaten hinzugefügt. Und von denen wird jetzt ein Drittel. Also die einfache Ausdrucksweise ist, von den Net-Editions oder hinzugefügten Arbeitsplätzen im letzten Jahr oder in den letzten zwölf Monaten wird ein Drittel rückgängig gemacht. Das ist der Einschnitt, der den Markt hier aber, glaube ich, sehr erfreut. Sekunde, ich guck mal, wir haben... Freitagnachmittag ähm, 16 Uhr, wenn wir durch sind, hat zumindest Glückler äh, Feierabend bestimmt. Oh, das Google Stock-Symbole noch nicht automatisch äh, in die richtige Anfrage umwandelt, nervt auch. So. Äh, der Markt geht heute halt insgesamt relativ äh, optimistisch hoch, aber Google ist mit 5,5 Prozent deutlich über dem Markt. Also der Markt begrüßt natürlich, ähm, die, die Jobkürzungen werden in der Regel von Aktionären positiv aufgenommen, weil man sich versteht, dass A, die Firma in der Regel mit 6% Leute, weniger Leuten sehr gut weiterlaufen kann ähm, und natürlich die Ertragslage der Firma deutlich äh, verbessert. Ähm, dass es für die Menschen, die gefeuert werden, natürlich äh, nicht so schön. ist. So es sollte allen klar sein. Und äh, ich glaube, es verbietet sich auch ein bisschen der hohen, weil ja eigentlich immer mehr Unternehmen jetzt noch dazukommen. Und ich glaube, es wird halt so ein bisschen zu so einer... Abwärtsspirale führen. Ähm, auch die Mitarbeiter hatten irgendwelche Software-Seeds alle oder irgendwelche Software genutzt. Ähm, das wird sich auf andere Firmen, auf einen Workday, auf ein Salesforce, äh, vielleicht auf ein SAP, vielleicht auf ähm, ein Monday, ein Asana, äh, vielleicht die Cloud-Services, die Security-Services, ein Okta definitiv, äh, vielleicht ein Twilio, alles runterbrechen. Und ich glaube, wir haben wirklich, ich habe schon ein paar Mal gesagt, aber ich glaube, wir haben eine richtig starke Abwärtsspirale in der Software, jetzt ein Jahr vor uns. Und es wird, dadurch, dass das einerseits sehr stark wird, andererseits aber auch allmählich, ähm, also ich glaube, insgesamt wird die Amplitude groß sein, es wird sich aber trotzdem über Quartale ziehen, ähm, ist es noch sehr schwer abzusehen, glaube ich. Im, und vor allen Dingen die, die Talsohle wird, glaube ich, erst relativ später, also frühestens im Q4 erreicht sein. Also wir sehen ja fast noch, glaub, wir sehen ein bisschen Verlangsamung gerade. Ich glaube, bis zum Q4 wird Software noch runtergehen und also Q4 diesen Jahres, also in zwölf Monaten. Und vielleicht haben wir Anfang 2024 wieder gute Zahlen. Dass der Markt das schon vorher antizipieren kann, ist natürlich auch klar. Ähm, das, das weiß man nicht genau, wann die Aktie, das für, äh, die schön die Börse das verstanden hat, aber ähm, ich glaube, es sollte für die allermeisten Softwarefirmen äh, wirklich sehr schwer werden.
0: Waren die Zahlen von Google in der letzten Zeit so schlecht?
1: Mm, können wir auch kurz gucken, jetzt wo ich es hier eh offen habe. Mhm. Ähm, Google hatte noch 6% Revenue-Wachstum. Im Vorjahr waren es noch 40. Gut, das war äh, Corona beeinflusst noch. Also das Wachstum geht stark runter. Ähm, Im Search-Bereich waren es noch 4%. YouTube war negativ, beeinträchtigt vom, vom Werbemarkt und von TikTok. Natürlich, das Cloud-Geschäft äh, sah gut aus bei Google äh, zuletzt. Aber auch da, also die ganze Cloud-Sparte, das, was ich gerade eben gesagt habe, trifft natürlich genauso die Cloud-Sparte bei Amazon, bei Microsoft, bei Alphabet oder Google. Von daher bin ich gespannt, wo sich das einpegelt. Also die, die großen Softwarefirmen sind alle cashflow-positiv und profitabel. Das wird kein Nasdaq 2000-Crash, da bin ich mir einigermaßen sicher. Aber ich glaube, das kann... Also, gerade sagen wir, wenn jetzt mal, nehmen wir mal ruhig mal ein Cloudflare so. Ähm, was ist da? Die waren jetzt bei 50 Prozent, bei 47 Prozent Wachstum. Was ist, wenn das jetzt auf 25 runtergeht? Das könnte durchaus sein, glaube ich, in, innerhalb von zwei, drei Quartalen, ähm, dass man nur noch ein Viertel über Vorjahr liegt. Dann würde man natürlich an dem Sales Multiple sehr, sehr, sehr stark arbeiten müssen. Also, sprich, Je schneller eine Firma wächst, desto höher ist das Vielfache auf den Umsatz oder die, das Ergebnis, was sie bekommen. Und wenn das Wachstum einbricht, dann muss automatisch die Bewertung äh, sich auch verkleinern. Ich trade das aber nicht sozusagen. Ich bin mir sehr überzeugt, dass das so ist. Aber ich habe jetzt keine Lust, alle äh, Aktien irgendwie einmal zu verkaufen, dann irgendwie auf Geld zu sitzen und irgendwann wieder rein. Von daher stehe ich das erstmal aus. Man kann sich dagegen absichern, man, man kann das traden, wenn man will. Es kann auch sein, dass morgen der Krieg in Ukraine vorbei ist, die Zinsen dann überall zumindest höchstwahrscheinlich nicht mehr weiter gesteigert werden, eventuell, weil die Inflation sich über die Energiepreise und Lebensmittelpreise ein bisschen in Griff bekommt und dann kann die nächste Tech Rally ausbrechen. Das gibt schon auch. Ich glaube nicht, dass das ein besonders wahrscheinliches Szenario ist, dass das kurzfristig passiert oder, oder lange vor den US-Wahlen, aber das, das kann schon auch passieren. Von daher ist nichts sicher, von dem ich sage. Und äh, man sollte mal seine eigenen Research machen oder im Zweifel Aktien langfristig halten und sowieso keine Einzeltitel kaufen. Das kennen wir alles. Und dann habe ich diese Woche noch getwittert. Ähm, du hast ja bestimmt, also welche Tech-Firma hat noch keine, äh, also Amazon hat angekündigt, Microsoft äh, hat angekündigt, äh, Facebook sowieso, ähm, Google jetzt als Vorletzter.
0: Und äh, ja, mein letzter Tweet im Oktober, Ende Oktober, war, dass wir wohl eine Peak Big Tech Employment haben müssen und da war Microsoft, Alphabet, Apple und Meta drin. Alle haben bis jetzt entlassen, außer
1: Apple. Was auch für ein legendärer Abgang von dir. Sa sagt so, wir haben Peak uh, Big Tech Employment und dann verläs verlässt du Twitter und droppst das Mikrofon und hast ja, recht damit. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Und Oktober war tatsächlich der Höhepunkt wahrscheinlich. Also Q4 sehen wir jetzt. Ähm, Nein, wahrscheinlich gab es Mitte Q4 war wahrscheinlich der Höhepunkt, aber sehr nah dran. Ähm, ich bin mir relativ sicher, dass der nächste, ich hätte eigentlich gedacht, dass Apple es das vor Google macht. Ähm, und zwar hat ähm, angeblich Tim Cook, also faktisch hat er ein 40% kleineres Compensation Package bekommen. Also er hat sein, sein Gehalt wurde um 40% reduziert was angeblich seine Idee war, was natürlich sehr nobel war. Ich glaube, es gibt zwei mögliche Gründe dafür. Also entweder ist die Performance des letzten Quartals jetzt sehr schlecht ähm, und das weiß das Board und Compensation Committee natürlich früher. Ähm, und da hat man ein bisschen Humbleness ähm, für angesagt gehalten und ihm nahegelegt, das zu tun. Oder, äh, und das glaube ich ist eher der Fall, äh, So, so würde ich, das würde auch gut zu Tim Cook passen, er weiß, dass er relevant Leute entlassen wird äh, Anfang des Jahres und nimmt was ich glaube ich ein gutes Vorbild ist, äh, selber ein 40% Pay-Cut. Ähm, das trifft ihn natürlich äh, ungleich weniger als den Durchschnittsang. Also das heißt irgendwie, dass er statt 70, 45 Millionen bekommt oder so, auch um die Dimensionen so ein bisschen zu verstehen. Ähm, aber ich glaube prinzipiell, ähm, auch auch im kleineren Maß, für jeden Startup-Founder oder Foundern ist es fair, oder sagen wir mal das Extrembeispiel, wenn man gerade 30% der Leute äh, entlassen hat, und dafür hintenrum mit seinem Bordgrad über das nächste ESO-Paket für, für den Gründer oder die Gründerin verhandelt. Ähm, Finde ich das sehr unpassend, sondern man sollte äh, vielleicht auch selber einen Paycut nehmen. Ähm, genau. Und ich glaube, glaub, genau das macht Tim Cook gerade. Und deswegen bin ich mir relativ sicher, dass auch bald von Apple Entlassungen kommen werden. Ähm, wenn sie es nicht nötig haben als einziger, wäre es ein, natürlich ein krasses Zeichen der Stärke oder auch Hybris. Dass sie glauben, sie haben es nicht nötig als Einziger. Das kann natürlich auch falsch sein. Also sollte, es, sollte es zu einem stärkeren konjunkturellen Abschwung kommen, sollte es mittelbar auch Apple betreffen. Gar nicht mal, weil die Leute, ich glaube, das iPhone ist wirklich das Letzte, was Leute aufgeben. Das kann man mal eine Saison länger tragen oder so, das stimmt schon. Aber ähm, es werden ja auch einfach neu, weniger neue MacBooks gekauft und so. Wenn, ähm, Obwohl weiß man gar nicht, Fluktuation führt sogar vielleicht zu mehr. Kriegt man ein neues MacBook eher, wenn man wechselt oder eher, wenn man bleibt? Eher, wenn man wechselt eigentlich. Ne? Hm. Ja. Naja. Tr trotzdem sollte es irgendwie auch Apple ähm, treffen. Und ich glaube, die sind also, es wäre sehr komisch, wenn sie der Einzige sind, der keine Layoffs bekannt gibt. Ansonsten nochmal zu der Aussage, wir, wir wären noch nicht bei 50 Prozent. Um das nochmal so ein bisschen in Relation zu packen. Wir hatten den Höhepunkt letzten Jahres, Höhepunkt in Anführungsstrichen auch wieder, ähm, Ungefähr 50.000 Entlassungen getrackt von hier Layoffs.fyi oder TrueUp Layoffs ähm, waren wir im November bei 50.000 äh, tech Der größte da, ähm, zusammengekommen hauptsächlich durch Twitter und Meta, die beide relevant gefeuert haben in dem Monat. Jetzt im Januar hatten wir bis gestern ungefähr 58.000. Zusammen mit den 12.000 bei Google sind wir logischerweise bei ungefähr 70. Ziehen wir jetzt noch die anderen, die diese Woche oder am Ende der Woche bekannt werden, sind wir bei 75 und damit nach zwei Drittel des Monats schon über dem November. Und es wird wahrscheinlich im Januar doppelt so viele Layoffs geben, wie im bisher maximalen Monat November, wo 50.000 gefeuert werden. Das heißt, ich denke, wir werden 100.000 erreichen im Januar. Je nachdem, ob Apple im Januar feuert oder andermal.
0: Es gibt noch ein Gegenargument bei Apple und zwar, dass die wohl nicht so aggressiv geheiert haben wie alle anderen während Corona. Wenn du dir mhm. die Zahlen anschaust von es gibt Zahlen von 2005 bis jetzt und dann siehst du, dass die eigentlich stetig, egal wie, immer den gleichen Prozentsatz so 5, so 6 Prozent Und andere haben auf jeden Fall wesentlich mehr übertrieben.
1: Das ist eine schlaue Beobachtung von dir. Man muss dazu aber auch sagen: Haben wir Apple nicht im Cheat? Nee, ich hatte mal keinen Bock, Apple zu machen, ne? Weil es so langweilig ist. Ich sag dir auch warum, weil es halt einfach, ähm, also meine These, was ich gerade überprüfen wollte in meinem Cheat, äh, wo ich Apple aber nicht, hatten hatte ich die nicht mal reingemacht für dich? Glaube nicht. Komisch. Naja, also meine These ist, Apple ist ist auch nicht so schnell gewachsen, deswegen hätten sie gar nicht so overheiern können. Äh, ich gucke jetzt mal, ich glaube die wachsen nämlich auch nur so niedrig zweistellig und deswegen sind irgendwie 6-7% Wachstum beim Angestellten schon auch relativ viel. Die sind mit 8% zuletzt gewachsen. Also es ist ein gutes Gegenargument, das äh, würde ich sagen. Das kann durchaus sein. Also sie haben definitiv nicht so overheart wie ein Meta zum Beispiel äh, oder auch ein Google. Ähm, die haben einfach für eine andere wirtschaftliche Realität geheiert, die nicht eingetreten ist so oder wo eine sehr anders gelagerte Zukunft eingetreten ist. Das hat Apple zu einem kleineren, in einem kleineren Ausmaß gemacht.
0: Ich könnte mir bei Apple nur, nur vorstellen, wenn eine Kategorie wirklich nicht funktioniert oder... Oder nicht weitergeführt wird. Also wenn sie jetzt sagen würden, okay, Auto lassen wir jetzt, dass man das richtig merkt. Oder wenn China zusammenklappt. Oder
2: ja, wenn irgendwas
0: nicht. in diese Richtung. Aber jetzt einfach so, warum?
2: Für wenn Brille
1: brauchen sie bestimmt mehr macht, Leute. Weil es jeder macht. Brille wird billiger. Das ist vielleicht auch schon der neuen Realität angepasst. Die soll jetzt nicht 3.000, 4.000 Dollar kosten, sondern eher unter 2.000. Zumindest soll es eine günstigere Version geben. Wahrscheinlich hat man so ein bisschen rausgefunden, dass es doch nicht genug Leute gibt, die dafür 3000 Euro übrig haben.
0: Ja, auf der anderen Seite, wenn Sie mehr insourcen mit Chips und allen, brauchen Sie mehr Leute? Mhm. Ich halte dagegen.
1: Wo können wir schöne Wette machen? Keine Apple-Layoffs im Q1, sagst du? Ja. Okay. Um ein Dessert
0: bei, der bei, unserer Weihnachts bei unserem Weihnachtsdinner?
1: Dann hast du es ja vergessen. Äh, gern. <lacht> das bezahlst du ja schon. Da kommst du Na, nicht wieder raus. Never.
0: Wie, wie, Moment, Moment, Moment. Moment. Äh, ich, ich glaube nicht. Microsoft war, ist in meinen Augen die einzige Aktie, die in den letzten Tagen sich nicht positiv entwickelt hat. Du erzählst oder? Oder? Ja. Na, schau, schau ich mir. Gleich an. Schaue ich mir gleich an. Was gibt es noch? Mhm. News in der Tech-Welt.
1: Ähm, ansonsten, wir hatten letztes Mal gesagt, dass Jonas äh, die Intention to Float geäußert hat, also einen Börsengang vorbereitet, ähm, sehr fokussiert, äh, einen wichtigen Schritt dorthin gemacht hat äh, per Sonjo, oder Personio, ähm, zuletzt glaube ich bewertet mit irgendwo zwischen 8 und 9, 8,5 äh, Milliarden, glaube ich, US-Dollar zumindest. Und ändern jetzt ihre ihre Unternehmensform in von einer GmbH in die SE, also Societas äh, Europae, ähm, die europäische AG-Aktiengesellschaft, was als Zeichen gesehen wird, ähm, dass man an die Börse geht, so haben es andere Firmen vor ihnen getan. Ähm, das muss nicht heißen, dass sie da dieses Jahr gehen, aber damit schafft man die Bereitschaft, äh, also sagen die Bereitschaft schafft man einerseits durch diese Umwandlung, andererseits durch die ähm, wie soll man sagen, also Ermöglichung vernünftiger Rechnungsstellungen und so weiter, also in der Rechnungslegung, Entschuldigung, nicht Rechnungsstellung, natürlich Rechnungslegung, dass man ähm, die Bücher alle fit macht, ähm, ein schönes Prospekt hinbekommt und so weiter und so fort ähm, und damit wird man dann zumindest erstmal IPO ready. Den Zeitpunkt kann man dann trotzdem natürlich wählen, äh, wenn man ihn für opportun erachtet das ist ja mit, für Softwareaktien, glaube ich, dieses Jahr nicht. Also ich würde darauf wetten, dass sie nicht dieses Jahr an die Börse gehen. Ähm, andersrum könnte es sein, dass es selbst bei einem schlechten Preis an der Börse einfacher wäre, an der Börse Geld zu bekommen, als am privaten Markt äh, inzwischen. Aber mal sehen. Ich, ich würde glauben, das Klima ist für Software zu schlecht dieses Jahr. Ähm, dann hätte man es wirklich letztes Jahr noch machen müssen. Dieses Jahr wird es, glaube ich, schwer oder man würde dann sicherlich nicht die Sales Multiples auch nur annähernd sehen, die man in der Vergangenheit äh, gerade bei Personio gesehen hat. Ähm, aber prinzipiell ist natürlich schön, dass wir wieder mehr deutsche Tech-Aktien und Software-Aktien in der Börse haben. Ja. Ähm, wenn Jonas kommt, wenn ein Personio kommt, wenn Celonis vielleicht äh, noch kommt, wenn äh, ein Stepstone vielleicht noch flotet. Ähm, alles unsicher, kann man nicht wissen, aber also bis auf Jonas, die haben die Intention geäußert.
0: Ich habe bei Personio nur gesehen, dass die einen globalen Ausfall hatten diese Woche. Also die scheinen nicht nur an der Firma was geändert zu haben, sondern auch im System. Da gab es ein witziger Kommentar bei Discord, falls jemand viele Personaler, Personalerinnen heute beim Kaffee trinken sieht, die scheinen einen Ausfall zu haben. Und sonst habe dann weiter auf Discord geschaut, was, was sonst, sonst da steht. Und da wurde im Oktober eine Prediction gemacht, dass Microsoft die vielleicht irgendwann kaufen wird. Kannst du dir das vorstellen? Wird das der nächste, der nächste Exit aus Deutschland nach Amerika oder zu Microsoft? Du als, als Microsoft-Liebhaber?
1: Microsoft Personio?
0: Match in Heaven?
1: Willst du eine Enter ein enterprise HR-Suite in Microsoft haben.
0: Klatsch, ich, klatschst du irgendwie an LinkedIn? Ist das nicht fast das Gleiche?
1: Ich würde eher denken, dass ein, wenn dann SAP oder Oracle das kaufen würde, um es wegzukaufen, aber mm, eher nicht, würde ich sagen. Und dann Microsoft... Ich glaube, Microsoft muss sich auch ein bisschen fokussieren. Wir haben ja immer noch hier einen Stress mit Activision da. Ähm ja, ja nicht, und diese
0: ich. große AI-Rechnung, die sie jeden Monat bald zahlen müssen.
1: <lacht> genau, wenn sie damit durchkommen. Es passt auch nicht mehr so zu Microsoft, finde ich. Ähm nee, ich glaube nicht. Ich würde dagegen sein. Aber es das heißt nicht, dass es nicht gekauft wird.
0: Dann erklär mir doch mal, wie sich der MSCI Worlds seit Anfang des Jahres entwickelt hat. Und damit du das gut im Vergleich setzen kannst, leg das einfach mal neben Microsoft. Hm. Nein, tu es nicht. Tu es nicht. Beantworte mir einfach meine, meine Frage. Ich äh, möchte jetzt so ein bisschen mehr mit ETFs arbeiten
1: und <lacht> habe mich Ach, gefragt. Du hast gelernt, nach zwei Jahren Doppelgänger-Podcast hast du gelernt, dass Einzelaktien scheiße sind.
0: Ja, Einzelaktien, die Pip interessant findet, laufen nicht, habe ich gelernt. Das ist mein, mein Hauptlearning. Äh, Moment, Nein, aber Moment.
1: Erinnerst du dich noch an die Folge? Ich glaube, es war so um den Jahreswechsel herum, wo wir unsere Performance verglichen haben und ich ein ganzes Prozent besser war als du.
0: <lacht> ja, also ein genau. bisschen mehr
1: äh, Demut, bitte. Genau,
0: du warst, du warst ein ganzes, ein ganzes Prozent, ein Prozent ein besser Prozent. Als, das, als das blinde Huhn Kein auf Grund der anderen Fassel Seite. <lacht> <lacht> aber ich habe mich gefragt, was passieren muss, also, mal, mal angenommen, ich mache jetzt so einen Sparplan, ne? Jeden Monat ein bisschen was in MSCI World. Das sagt ja eigentlich jeder Zweite oder jede Zweite. So, ähm, kann es denn, könnte es denn nicht auch passieren, dass, dass der MSCI World einfach zusammenbricht und sich halbiert? Also, dass ich eine ähnliche Performance habe, äh, äh, wie ich letztes Jahr mit meinen Tech-Aktien hatte?
1: Die Antwort ist ja. Nächste Frage. Nein. Ähm, ja, das kann passieren, aber es ist deutlich unwahrscheinlicher, weil. Warum? Weil der MSCI, MSCI World natürlich äh, stark diversifiziert ist ähm, und allein dadurch. Ähm, das Risiko besser verteilt ist, das heißt, wenn es irgendwo, sagen wir mal, Tech läuft schlecht, dann ziehen die Versorgertitel oder die Rohstofftitel den MSCI World hoch oder dämpfen zumindest den den Einbruch. Wenn es Tech gut geht, ähm, geht es vielleicht Value schlechter, aber dafür profitiert äh, der MSCI World auch davon, weil die großen GAFA-Titel äh, relativ viel ausmachen und so passiert es dann, dass eigentlich ist ähm, zumindest deutlich unwahrscheinlicher ist, dass du den gleichen Einbruch wie bei einer Einzelaktie oder einem einzelnen Marktsegment oder einem einzelnen Land, es kann auch sein, dass ein bestimmtes Land irgendwie wirtschaftlich in Turbulenzen gräbt ähm, und am besten feststellen kann man das, du hattest letztes Mal glaube ich noch die Frage angeteasert mit, äh, kann es sein, dass der 50% verliert, stimmt?
0: Ja, ähm, das ist für mich die gleiche Frage, ja.
1: Achso, genau. Ähm, das kann man historisch ganz gut eigentlich rausfinden, indem man MSCI World plus ähm, Maximum Drawdown ist so ein bisschen den Begriff, den man dafür nutzt. Ähm, dann findet man in der Regel auch so Backtesting-Daten. Ähm, also Drawdown heißt quasi, was ist der maximale Verlust über eine gegebene Periode, bevor es zu einem neuen irgendwie Allzeithoch oder so kam. Und da sieht man, dass nach der 2000er-Krise und äh, bei der, also der Internet-Bubble, und der GFC, also Great Financial Crisis 2008, 2009, die Lehman-Pleite und äh, Credit Default-Swap-Implosion äh, und so weiter, da ist hat der MSCI World, also ich schaue jetzt hier auf den iShares Core MSCI World Usage ETF, man kann das auch mit anderen nochmal backtesten, aber äh, so rund 54, fast 55, ja, 55 Prozent Drawdown gehabt. Also er hat über einen Zeitraum von teilweise mehreren Monaten, da gab es immer so kleine Rallyes wieder, wo er mal 10, 20 Prozent hochgesprungen ist, aber insgesamt hat er sozusagen, hättest du am denkbar schlechtesten Zeitpunkt, also auf einem lokalen Maximum gekauft und dann am denkbar schlechtesten Zeitpunkt, nämlich an der absoluten Talsole verkauft, hättest du dein Geld etwas mehr als halbieren können. Das ist... Das wäre zum Beispiel nicht der Fall gewesen, wenn du ein Jahr vor diesem Crash investiert hättest, weil dann hättest du auf dem Weg nach oben schon was mitgenommen, aber hättest du jetzt wirklich auf dem absoluten Hö Höhepunkt gekauft ähm, und am absoluten Tiefpunkt gekauft äh, innerhalb einer gewissen Periode, dann wäre dieser maximale Drawdown, es ähm, waren beides genau ungefähr 55 Prozent zu 2003 und 2009. Ähm, in den 90ern ist mal ein Drittel runtergegangen, äh, 1990 so rum das Corona-Crash war 20% ungefähr äh, im Q1 2020. Aber ja, also auch der, wenn es äh, regnet, dann schüttet es auch. Ähm, also da geht dann selbst der MSCI World signifikant runter. Das ändert aber dann langfristige Performance überhaupt nicht. Also langfristig ist ja trotzdem stabiler und man muss jetzt dazu sagen, 55% oder eine Halbierung klingt natürlich unheimlich viel, aber andere Indizes und Einzeltitel haben in der Zeit 80, 90% Teilweise 98, also Tech-Titel haben im dotcom crash 98% oder 95, 99% ja. ähm, verloren. Die Nasdaq wahrscheinlich 80 bis 90%. Von daher war er da immer noch relativ stabil, ähm, würde ich sagen. Also ja, auch da kann man mal Geld verlieren, wenn es wirklich einen echten Crash gibt. Ähm, wie Was jetzt das Szenario dafür wäre, eine... Ähm, Neue Krankheit, die schlimmer ist als Covid, der Naturkatastrophe, ein großer Krieg. Ähm, eine könnte
0: auch irgendeine Immobilienblase der Grund sein?
1: Ja, ja genau so. Verschiedene Kreditbubbles, die implodieren. Also das, die Konsumentenkredite in den USA implodieren komplett. Da ist ein gewisses Potenzial immer drin, aber hm, ich habe nicht das Gefühl, dass es so schlimm ist, weil ist da jetzt das... Ges das Bankensystem der ganzen Welt mitverwoben, wie bei den also bei den Great Financial Crisis 2008 lag es daran, dass jede, jede Bank noch diese Wetten auf diese Papiere mit abgeschlossen hat. Und dadurch war es eine globalisierte Krise. Ich bin mir nicht sicher, ob die, alle großen europäischen Banken und weltweiten Banken Exposure zu US-Consumer-Credits haben, ehrlich gesagt. Von daher Sehe ich nicht ganz so viel Potenzial gerade für so einen Mega-Crash. Aber typischerweise passieren die ja eben durch sogenannte Black Swan-Events oder Sachen, die relativ unwahrscheinlich äh, wirken ähm, in guten Zeiten und dann aber doch alles mit runterziehen. Aber also, wie gesagt, der große Unterschied ist, dass Einzeltitel über 90 Prozent gecrashed sind und äh, der MSC World sich nur halbiert hat. Das heißt, im Umkehrschluss hättest du eben einen Einzeltitel gehabt hätte dein Geld sich mehr als verzehnfachen müssen, um den alten Höchstcase zu erreichen. Der MSCI World hätte sich nur in Anführungsstrichen verdoppeln müssen, was danach immer passiert ist. Also er, ist immer wieder, er hat immer wieder alte Hochstände erreicht. Das ist nicht für jede Einzelaktie passiert. Das ist auch nicht für jedes Land passiert. Von daher, das ist der eigentliche Vorteil.
0: Wenn ich mir jetzt hier die Aktien angucke, die da drin sind, dann ist es vor allem Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, das sind die Top 4 Positionen.
1: Das weil es nach Market Cap gewichtet ist und das die größten Unternehmen der Welt sind, einfach, ja.
0: Genau, zwei davon habe ich ja als Einzelaktien. Würde es dann vielleicht Sinn machen, einen anderen ETF zu machen, in dem Big Tech nicht drin ist?
1: Ja, aber ich meine, das... Also einfach, ähm, da wird immer sau viel drüber diskutiert, über das sogenannte Klumpenrisiko. Hast du ja nicht zu viel Big Tech Exposure? Also, bevor du jetzt einen anderen Fonds nimmst, würde ich lieber deine Einzeltitel verkaufen. Also dann kauf trotzdem MSC World, aber verkauf deine Einzelaktien vielleicht. Oder leb damit, dass du halt ein bisschen extra Exposure noch hast in Big Tech. Ich finde, Klumpenrisiko, da kriegt man jetzt nicht äh, eine Lungenembolie von. Also es ist, wenn man perfekt diversifizieren will, dann ist es dann verstößt man mit einem Klumpenrisiko dagegen. Aber wenn du es perfekt machen willst, dann darfst du auch nicht den, den Core Usage nehmen, sondern musst den um, All World Investable Markets nehmen und musst dann noch Emerging Markets dazu nehmen oder einen, der nicht nach Marktkapitalisierung gewichtet ist und, und so weiter und so fort. Um, ich glaube, man muss auch nicht päpstlicher als der Papst sein, sondern es geht, glaube ich, prinzipiell darum, dass man einen Index hat, wo mehr als 1.000 Titel drin sind, um, dass die dann gewichtet sind, gehört ja zum Erfolgsprinzip auch. Also die sind ja gewichtet, weil man die alle mal klein gekauft hat und dann vom Anstieg profitiert haben, sodass sie dann ein Klumpenrisiko geworden sind, weil sie so groß geworden sind. Ähm, gleichzeitig sind das ja aber die Unternehmen, die einen Großteil der Wertschöpfung generieren gerade. Und deswegen will man da ja auch übergewichtet investiert sein. Ähm, ist zum, wäre zumindest meine Logik.
2: Disclaimer, nachlesen.
0: Dann lass uns zum schönsten Teil des Podcasts gehen. Wie läuft es mit deinem Netflix-Short?
1: Hm, nicht so gut, aber gut, dass du es erwähnst, damit auch klar ist, dass ich da nicht ganz unparteiisch bin. Ähm, Netflix macht heute ist heute so 6% im Plus. Über Nacht waren es fast 7%. Ähm, das relativiert sich jetzt ein bisschen. Das hätte ich fast angenommen auch. Ich bin auch in meiner Position drin, ähm, das schon vorab zu sagen. Genau, Netflix hat gestern Ergebnisse bekannt gegeben als eine der ersten Tech-Unternehmen. Also traditionell fangen die auch äh, in der Regel an ähm, und haben ihre Zahlen schnell zusammen. Ähm, wir gehen mal in die Zahlen in unserem doppelgänger.io slash Sheet, äh, wo man das gut nachvollziehen kann, wenn man möchte, wenn ich Versuchen wir es so zu erklären, dass man es auch ohne Sheet hinbekommt. Und zwar, also die, die Zahlen wurden einigermaßen frenetisch Gefeiert. Wie gesagt, die, die Aktie ist nach der Börse, oder nach der Bekanntgabe der Zahlen in der Nacht erstmal 7, 8 hochgegangen im ähm, außerbörslichen Handel. Grund war vor allen Dingen eine positive Überraschung bei den Memberships oder Subscribers. Und zwar hat Netflix, also die haben so rund 230 Millionen Subscriber und haben im letzten Quartal allein 7,66 Millionen hinzugewonnen. Das war deutlich mehr als erwartet. Äh, wurde. Erwartet wurden, glaube ich, nur so viereinhalb ähm, Millionen äh, oder so. Also, dass man im Q4 hinzugewinnt, ist nicht so untypisch. Ähm, dass es jetzt so viel wieder waren, äh, war überraschend. Äh, galt als positive Überraschung, hat die Analystenschätzung übertroffen. Muss man aber noch dazu sagen, im letzten Jahr Q4 hat man 8 Millionen gemacht, davor 8,5 Millionen, davor 8,7 Millionen. Also historisch ist es trotzdem ein kleiner Zugewinn das war es auch schon mit den guten Nachrichten beziehungsweise es gab eine Nachricht, wo ich gar nicht sagen würde, ob die gut oder schlecht ist, das kannst du mir vielleicht sagen Reed Hastings, also der kann man durchaus sagen, legendäre Gründer und CEO, Langzeit-CEO von Netflix, ich glaube wann wurden die gegründet, 98 oder 96 oder so, also fast 30 Jahre alt die Firma, oder mindestens 25 hat seinen Rücktritt als CEO angekündigt. Ähm, da ist jetzt die Frage, hat er sozusagen so wie ähm, Jeff Bezos damals bei den bestmöglichen Zahlen den Rücktritt äh, angekündigt? Oder hat er ebenfalls wie Jeff Bezos, bevor er das tiefste Tal kommt, <lacht> gekündigt ähm, im Nachhinein? Ähm, da, das ist die Frage, die man selber bewerten muss. Mein, mein Gefühl ist, ich glaube, es wird nicht einfacher für Netflix. Ähm, wenn man es ganz einfach haben will, wie gesagt, ich bin ja nicht 100% unparteiisch, beziehungsweise würde ich davon finanziell profitieren, wenn es äh, der Aktie nicht perfekt ginge. Aber also der ganz einfache Schluss wäre, Netflix hatte historisch ähm, ein sehr schweres Modell schon immer, ähm, wo sie kaum Geld mit verdient haben und lange Verluste gemacht haben, als sie noch keine Konkurrenz haben. Und die Konkurrenz die Konkurrenzsituation war nie intensiver, als jetzt gerade, mit Disney, Paramount, HBO ähm, und so weiter. Amazon Prime natürlich. Ähm, TikTok, YouTube Premium, YouTube kostenlos, werbefinanziert. Es gab nie mehr Angebote, seine Zeit zu verschwenden und nie weniger Grund, Netflix zu nutzen. Ich finde Netflix ein hervorragendes Produkt. Ich nutze es selber. Ich liebe es als Produkt. Ähm, aber ich habe auch noch nie so viel Zeit, so wenig Zeit auf Netflix verbracht, wie gerade einfach, weil es so viele alternative Angebote bin. Ich bin jetzt jemand, der trotzdem für alle Angebote viele Angebote bezahlen kann. Das ist natürlich aber auch was, was eine Perspektive, die vielleicht nicht jeder Haushalt teilt.
0: Du hast vor allem einen großen Konkurrenten vergessen. Und äh. zwar dich selbst. Podcasts. Ich meine, Netflix hat es immer so schön gesagt, dass sie eigentlich gegen den Schlaf konkurrieren. Also gegen alles, alles was irgendwie, was man irgendwie
1: machen kann. Unter anderem Computerspiele und so auch, ja.
0: Ja und äh, Podcaster auch, also wenn die, Ohren, wenn die Ohren bedeckt sind, dann äh, kannst du auch eigentlich keinen Film mehr gucken. Ja und dass er gegangen ist, hätte ich auch eher gedacht, dass das ein negatives Beispiel ist, was ich auch also überraschend finde.
1: wenn ich noch kurz zu dem gehen darf, dann darf ich gerne wieder weitersprechen. Ähm, also er ist nicht endgültig gegangen, sondern macht so den typischen ersten Schritt raus. Das ist, wenn man sich vom Co-CEO, also er hat schon vorher äh, einen Co-CEO so ein bisschen herangezogen. Und da kommt jetzt ein weiterer hinzu, aber vom Gründer- und Co-CEO-Posten entwickelt er sich Kraus zum sogenannten Executive Chairman, also ist der Vorsitzende des Verwaltungsrats, damit der aber weiterhin geschäftsführende Aufgaben übernehmen kann und definitiv da weiter mitredet bei der Firma, aber es ist auch ganz klar ein Schritt raus. Und die Frage ist ja, warum glaubt er, ist er nicht mehr der richtige für den Job. Ist es, weil er nie ein werbefinanziertes Geschäft haben wollte, wenn man ganz ehrlich ist und es jetzt machen muss und er sieht, es wird nicht exciting vielleicht oder es wird, das weiß ich nicht, es so ist eine Unterstellung, aber ähm, auf jeden Fall ist ein Schritt raus, Das äh, nur noch um das zu präzisieren. Jetzt kennst du.
0: Oder er hat sich einfach mit Bob Iger getroffen und hat sich gedacht, er macht jetzt den gleichen Move. Geht raus, lässt das Ding ein bisschen abstürzen, kommt dann wieder.
1: Das kann sein. Ich glaube, die nächsten Monate werden nicht äh, besser. Aber das ich, kann man falsch also Es gibt durchaus Szenen wie das der das Anfang von was ganz Großem äh, werden kann. Wir können mal, ähm, ich glaube, also was mir zu wenig gemacht wurde, war ein bisschen tiefer in die Zahlen einzusteigen. Deswegen also was viel einfach, wo viel, worüber viel geredet wurde, ist, dass eben äh, rund siebenhalb Millionen neue Subscriber hinzugefügt wurden, was ein Anstieg der Subscriber um 4% war. Auch da nochmal den Subscriber-Anstieg der letzten, sagen wir mal so, äh, acht Quartale. Oder von, ja, also genau, acht Quartale. Vor zwei Jahren im Dezember hatten wir noch 22% mehr Subscriber. Dann wurden es 13,6, 8,4, 9,4, 8,9, 6,7, 5,5, 4,5, 4,0. Also die, der Anstieg der Subscriber ähm, geht schon mal runter und wir wachsen jetzt noch mit 4% gegenüber dem Vorjahr. Trotzdem war ein 7,5% ein hervorragendes Ergebnis. Und gleichzeitig hat man ein Revenue-Wachstum von zwei, rund 2% zwei gegenüber dem, genau genommen sind es 1,9, aber es sind gerundet natürlich 2%, gegenüber dem Vorjahr bekannt gegeben. Die Kehrseite der Story oder eine alternative Erzählweise, und kann man mir gerne unterstellen, dass sie ein bisschen tendenziös ist, ist gegenüber dem Vorquartal und dem Vorvorquartal und dem Quartal davor ist das Q4, ist der Q4 Umsatz geschrumpft. Also wir haben, Netflix hat 7,85 Milliarden Umsatz gemacht im Q4. Im Q3 waren es noch 7,925, davor 7,97, also auch da schon Rückgang. Und selbst im Q1 waren es noch 7,867. Das heißt, das Q4 ist das schwächste Quartal dieses Jahres gewesen. Das hat definitiv nichts mit Saisonalität zu tun, sondern es ist einfach ein langsamer Verfall. Und das heißt auch, dass das Wachstum gerade von Q1 10%, Q2 9%, Q3 6% auf jetzt 2% runtergeht. Und in der Folge kommt als nächstes 0% oder negatives Wachstum, bin ich mir relativ sicher. Das heißt, ich persönlich verstehe nicht so richtig, woher die Euphorie kommt. Subscriber-Base, schön und gut. Aber wir haben nur 2% Revenue-Wachstum im Vergleich zum Vorjahr. Und im Vergleich zum Vorquartal haben wir gerade das zweite Mal in Folge ein schrumpfendes Quartal eigentlich. Also Netflix ist im Moment ein stagnierendes Geschäft, was nicht mehr wächst oder was sogar schrumpft, meiner Meinung nach. Ähm, so, Dann sprechen wir mal darauf, was eigentlich nötig war, um diese siebeneinhalb äh, Millionen neue Kunden zu gewinnen. Einerseits hat man die Marketingausgaben um 5% erhöht, während der Umsatz nur um 2% gewachsen ist gegenüber dem Vorjahr. Mal zum Vergleich, im Q3 waren die Marketingausgaben noch bei 568 Millionen. Jetzt sind sie bei 831 Millionen. Da muss man dazu sagen, dass Q4 ist, da gibt es eine starke Saisonalität, dass Netflix immer im Q4 sehr viel ähm, Werbekosten äh, raushaut. Also, dass das jetzt zum Q3 deutlich höher ist, ist normal. Ähm, da will ich gar nicht Augen wischen, aber auch im Vergleich zum Vorjahr sind die Marketingkosten um 5% gestiegen, während der Umsatz eben nicht so schnell gestiegen ist. Und ähm, und so bleibt unterm Strich am Ende noch 7% ähm, Sekunde, was ist die operative Marge bei Netflix drüber. Die war im Vorquartal bei 19 und im Vorjahr bei 8%, also auch größer. Das heißt, die ist gesunken, obwohl man 7,5 Millionen mehr Subscriber hat, ist die Marge gesunken. So, wie ist, wie ko ähm, kommt dieses Wunderwerk zustande? Ähm, nämlich, dass während überall die, Sub die steigenden Subscriberzahlen gefeiert wurde, muss man auch mal auf den APU, also den Average Revenue pro Nutzer schauen. Der ist nämlich auch im Vergleich zum Vorquartal von 35,5 Dollar auf 34 Dollar runtergegangen. Das heißt, es, die Anzahl der Subscriber ist zum Vorquartal um 3,4% gestiegen. Der Umsatz pro Subscriber ist aber um 4,4% runtergegangen zum Vorquartal.
0: Liegt das an dem Werbeprodukt?
1: Die hat verschiedene Effekte, also die, die auch dann, muss, wenn man differenziert, muss man auch tief reingehen. Ich habe es auf Twitter so ein bisschen meine Meinung schon dazu geteilt und ähm, teilweise gute Antworten äh, dazu bekommen oder auf LinkedIn auch. Also richtig ist natürlich, ähm, dass ein, ein großer Teil davon ist ein Währungseffekt. Also einfach dadurch, dass ähm, Umsätze aus dem Ausland kommen, logischerweise bei Netflix äh, und der Dollar stark ist, die Auslandswährung tendenziell schwach. Das treibt den Apu einfach runter, also den, den Umsatz pro User in Dollar, weil Netflix natürlich in Dollar seine Buchhaltung macht, weil sie in den USA gelistet sind. Oder es eine US-Company ist. So, das heißt, Währungseffekte ist eins, aber am Ende geht es um Geld, Cash und Dollars. Es ist ja nicht, das macht es nicht besser, dass es Währungseffekte sind. Das heißt, das liegt vielleicht nicht 100% in der Kontrolle der Firma, aber das Geld ist auf jeden Fall nicht da und der Umsatz ist weg. Und du weißt ja nicht, ob der Dollar-Euro-Kurs sich wieder von alleine revertet und wieder zurückgeht auf die, eine alte Parität oder sogar besseren Kurs. Von daher ist es trotzdem Fakt, dass ähm, der Apo gesunken ist. Es kommt hinzu, ähm, das wäre finanzierte Produkt, genau, da wird man logischerweise nicht sofort auf 12 Dollar Umsatz im Monat kommen mit Werbung äh, bei den Nutzern, ähm, sondern äh, das ist letztlich weniger pro Kopf Umsatz äh, oder pro Subscription Umsatz. Und das dritte ist ähm, der Mix zwischen den Geografien. Ähm, Sekunde, da muss ich jetzt mal in die Präsentation oder in die Shareholder-Letter gehen. Am Ende setzt, setzen sich diese 4% Gesamtwachstum bei den Nutzern so zusammen, dass man die meisten Nutzer in Europa und vor allen Dingen auch Lettum und ähm, Asia Pacific gewonnen hat. Man hat auch in Amerika gewonnen, das ist äh, definitiv hervorzuheben. Aber die meisten hat man eben außerhalb von USA ähm, hinzugewonnen. Da sind die Preise im Schnitt niedriger und äh, dadurch sozusagen der Revenue-Mix zwischen den Geografien zieht den ABU weiter runter. So. Aber das ist halt, jetzt kann man, sagen, wenn du zum Beispiel sehr spät Subscriber hast, sagen wir mal jemand, um es so ein bisschen das ähm, werbefinanzierte Produkt wurde erst im November gestartet. Um es noch drastischer zu machen, das ist was, was Noah, äh, Noah Leidinger vom ohne schwer Podcast geantwortet hat, was womit er vollkommen recht hat und also sagen sehr nuancierte Sichtweise auch ist. Es ist natürlich so, dass wenn du und ich treib's jetzt noch ein bisschen mehr ins Extrem, damit es einfacher verständlicher, wenn ich am 31. Januar zu Silvester, also meine, meine Omi hat mir Geld geschenkt und jetzt habe ich erstmals Geld für meinen eigenen Netflix-Account und noch am 30. Januar entscheide ich mich, Netflix zu kaufen damit oder ein Abo einzugehen. Dann habe ich maximal einen Monat Revenue gemacht in dem Quartal, nämlich den Dezember. Das würde man sogar nur anteilig berechnen, weiß ich gar nicht, ob, dies, ob man einzelne Tage dann berechnet, Puh, keine Ahnung. Wie auch immer. ich habe bestenfalls einen Monat, schlimmsten Fall nur, nur einen Tag Revenue im Q3, äh, Q4 gemacht. Ähm, aber ich bin voller Subscriber. Auch das würde natürlich den ähm, Umsatz pro Nutzer runterschieben, ähm, den Abo also weiter verschlechtern, wenn das so wäre. Andererseits, wenn man davon ausgeht, dass diese neuen Nutzer überwiegend minderwertige Nutzer oder sagen ähm, schlechter monetarisierende Nutzer sind über Werbeprodukte oder im Rest der Welt, also mal zum Vergleich, wie groß der Unterschied ist, in der APEC-Region macht ein Nutzer 77 äh, Dollar Umsatz pro Membership. Es war noch über 9 Euro vor einem Jahr. In den äh, in, in USA ist es das Doppelte. Ja? In USA zahlt der Durchschnitts-Nutzer äh, 17 oder 16 Dollar. In Asia Pacific gerade mal die Hälfte davon. So, wenn ich jetzt Mehr solcher Nutzer hinzufüge oder Werbefinanzierte, dann ist dieser Effekt, wo ich mich da geirrt haben könnte, aber auch natürlich deutlich kleiner und sollte nicht so viel Ausschlag geben. Aber theoretisch könntest du jetzt sagen, die Nutzer, diese sieben Millionen, sind alle so spät gekommen, dass das Revenue noch nicht verbucht wird, sie aber schon als Subscriber zählen. Deswegen müsste man den Apu, muss man sowieso über die Zeit beobachten. Aber den Fakt, dass der Apu sinkt und dass das Revenue deutlich langsamer wächst als ähm, die Nutzer, um genau zu sein, dass das Revenue schr äh, schrumpft zum Quartal, das ist nur mal ein Fakt, so der, der bleibt bestehen, glaube ich. So und dann finde ich noch eine andere ähm, Sache wichtig zu erwähnen, dass man jetzt jetzt kennen wir nicht detaillierte Unit Economics, aber an so ein paar Eckpfeilern mal zu verstehen, wie dieses Modell jetzt eigentlich, für, also dann würde ich gerne noch sagen, es ist ja ein bisschen kompliziert, weil Netflix bekanntermaßen seine Produktionskosten für Content aktiviert. Was heißt das, dass man sagt, einen Film zu produzieren ist kein Verlust. Also wir haben da nicht Geld, wir haben da keine Opex, keine operativen Ausgaben gehabt, sondern wir haben Geld aufgewendet, um ein Werk zu erstellen, ein Asset, oder? Ein, ein Vermögensgegenstand. So, das heißt, wir sagen mal, Produktion einer Serie kostet 100 Millionen, dann haben wir 100 Millionen an Kosten, aber wir sagen, diese Kosten wurden aufgewendet, um dort damit eine, ein Asset zu erstellen, nämlich einen Content-Asset. Und dieser Film ist jetzt 100 Millionen wert. Und deswegen haben wir dabei keinen Verlust gemacht, weil wir haben 100 Millionen ausgegeben, um was zu bauen, was 100 Millionen wert ist. Das ist das Aktivieren quasi der der Assets, der Content Assets. Und dadurch ist es ja so ein bisschen schwer, das EBIT äh, als oder den Net Profit oder Operating Profit als stellvertretend für die, also das Adjusted EBIT ist, glaube ich, kein guter Wert bei Netflix, würde ich einfach sagen. Deswegen könnte man ja sagen... Lass uns auf Cashflow gucken. Alles, was für Filmproduktion ausgegeben würde, ist definitiv im Cashflow drin. Alles, was an Geld reingekommen ist von Kunden, ist auch für Cashflow drin. Alles, was für Personal ausgegeben wurde, hat man natürlich auch Cash bezahlt. Das heißt, wir nehmen den, einfach den Free Cashflow oder Operating Cashflow. Der liegt bei 1,7 Milliarden dieses Jahr oder für die letzten zwölf Monate. Das ist der Gewinn von Netflix. Und jetzt muss man fairerweise noch sagen, ich habe gerade gesagt, man bezahlt das Personal in Cash, das stimmt natürlich nur halb, sondern man gibt ihnen ja noch Aktien dazu und diese Aktienpakete waren rund 600 Millionen dieses Jahr. Die ziehen wir jetzt wieder ab, dann sind wir bei ziemlich genau einer Milliarde Gewinn die Netflix, oder positiven Cashflow, die Netflix gemacht hat. Dieses Jahr, also eine Milliarde Cashflow, hast du noch ungefähr auf dem Plan, wie viel Netflix wert ist gerade? Nee, kann ich gucken.
0: Hätte ja, Hätte jetzt geschätzt, irgendwas mit 100 Milliarden?
1: Das ist schon mal eine richtige Liga so.
0: 150 Milliarden.
1: Genau. Das heißt, der Preis für Netflix ist gerade 150 Mal den 2200 Cashflow abzüglich der Sharebase Compensation. Dann selbst wenn wir die Sharebase Compensation nicht abrechnen, dann ist es ungefähr ähm, 100 Mal der, der, der Cashflow oder 80 Mal Cashflow, die man für Netflix bezahlt, Was ich unheimlich teuer finde, für eine Company, die gerade drei Quartale in Folge geschrumpft ist. Äh, also, da könntest du jetzt sagen, wenn das eine Softwarefirma wäre mit 80% Rohmarge äh, und die 50% plus wächst äh, gegenüber dem Vorjahr, dann können wir darüber reden. Aber warum Netflix jetzt 150 Mal den Cashflow wert sein soll, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Zumal diese Content Assets man kann natürlich sagen, dieser Content wird immer wertvoller, durch die, je mehr Nutzer ich ihn verteile. Ähm, aber dann muss man sich ja auch mal fragen, wenn der Umsatz schon nicht mehr steigt, warum müsste ich da nicht irgendwann den Content auch mal eigentlich abschreiben? Also hab ich, kann ich da noch daran glauben, dass ich den so gut monetarisieren kann, wie ich denke? Und dann habe ich mir mal den Spaß gemacht... Ähm, Schätz mal, wie viel Geld Netflix in den letzten, ich habe jetzt hier die fünf Jahre, ich kenne den Wert der drei Jahre davor, also in den letzten acht Jahren für Content ausgegeben hat. In den letzten acht Jahren nee, wir, wir wir 50 fangen, Milliarden. Ja, gute Schätzung. Wir fangen anders an. Wir fangen erstmal mit Marketing an. Wenn ich die Marketingausgaben der letzten zwölf Monate zusammenrechne und die neu gewonnenen Nutzer der letzten zwölf Monate, komme ich auf Custom Acquisition Cost von 284 Dollar. Also Jetzt muss man sagen, das ist, sind die Net-Editions, also tatsächlich, das, also, es sind so ungefähr 8 Millionen Nutzer, die sie gewonnen haben. Ähm, Sekunde, 9 Millionen Nutzer, die sie gewonnen haben äh, im gesamten Jahr. Davon 7,6 im letzten Quartal allein. Tatsächlich heißen diese 9 Millionen Gewinn ja eigentlich, dass sie 30 gewonnen haben und 20 verloren haben. Natürlich. Oder 21 verloren haben. So, Deswegen ist die, das ist jetzt nicht der echte Kack, aber der Kost, die Kosten pro Netto Nutzer hinzugefügt waren 284 Million, Million, Dollar pro Netto hinzugefügten Nutzer. Du weißt ja, dass man versucht, mindestens ein Verhältnis von 1 zu 3 zu haben. Das heißt, um diese 284 Marketing-Dollars wieder reinzuholen, brauche ich eigentlich eine Netto-Contribution in Zukunft von so ein besser 900.000 Dollar pro Nutzer. Also es ist ja schon mal so fast zehn Jahre, aber acht Jahre. Und wenn man das abdiskontiert mit den heutigen Zinsen, äh, wird er schon ganz schön knapp eigentlich. so Und Jetzt muss man eigentlich noch überlegen, eigentlich sind diese Content Assets, sind ja durchaus, also irgendjemand hat mir mal erzählt, dass, dass das Marketing von Netflix ist der Content. So, da wurden die meisten Leute zustimmen. so Du hast gesagt, 50 Millionen äh, Milliarden hat äh, Netflix ausgegeben in den letzten acht Jahren für Content. Das waren 100 Milliarden. So. Wow. Wenn man die jetzt auch nochmal durchrechnet, also wenn ich äh, 100 Milliarden durch 230 Millionen Nutzer die sie noch haben, rechne. Ist jetzt alles nicht super wissenschaftlich oder so und äh, gibt es viele Sachen, die man daran, aber es, ich glaube, sich das als Daumenregel mal bewusst zu machen, wie dieses Modell im Großen funktioniert, ist trotzdem ganz sinnvoll. Rechne ich diese 100 Milliarden, jetzt durch die 230 Millionen Nutzer, komme ich auf rund 45, äh, 450 Dollar nochmal pro Nutzer, die in Content investiert haben. Das heißt, äh, das Beste, was du machen kannst, ist ein Jahr Netflix guck, durchgucken weil dann hast du 450 Dollar Wert Content bekommen äh, und nur 120 oder 150 Dollar bezahlt. So. Ähm, aber jetzt muss man eigentlich sagen, Netflix bezahlt 284 Millionen für Marketing plus 450 Millionen äh, an Content. Damit sind wir eigentlich bei fast 700, nee mehr als 700 Dollar. Und jetzt will ich immer noch das Dreifache an Customer Lifetime Value dagegen haben. Und es gibt ja schon auch eine gewisse Churn. Ich weiß nicht, mal, ob die Netflix-Churn öffentlich ist. Ich, glaube, ich denke, sie liegt zwischen 8 und 10 Prozent, würde ich sagen. Äh, Sekunde. 37 Prozent der US-Konsumenten haben mindestens einen Service gecancelt. Für Netflix glaubt man, dass die monatliche Churn-Rate 2,4 Prozent ist. Okay, dann wäre sie deutlich höher, als ich gerade gesagt habe. Ähm, aber dann 10 pro Jahr stimmt trotzdem noch. Das macht es einfach einfacher. So, das heißt, ich muss eigentlich, also wir haben jetzt Contentkosten plus Marketingkosten von 700, äh, was heißt das? Ja, 750 Dollar, Pi mal Daumen. Und das heißt, ich muss jetzt deutlich über 2.000 Dollar aus dem Kunden rausbekommen. Das sind mehr als 10 Jahre Subscriptions äh, für einen Kunden. Und dann, wer mit Churn-Berechnung vertraut ist, weiß, dass wenn 10% Churn passiert, ähm, kann man nicht einfach sagen, 10 Jahre funktioniert das. Das heißt, ich glaube eigentlich, ganz tief in sich drin, funktioniert dieses Modell nicht besonders gut im Moment mit den derzeitigen Zahlen, weil das Marketing ist zu teuer, man gibt 10% des Gesamtumsatzes, ähm, inklusive der Kosten für Filme und so weiter, äh, für Marketing aus nochmal zusätzlich, auch das ist im hier wie gesagt, immer ein bisschen höher, ähm, aber und man schreibt diesen Content, also diese 100 Milliarden, die wir gerade gesagt haben, an Content-Produktionskosten, die stehen nicht mehr 100% im Balance-Sheet, davon sind zwei Drittel schon abgeschrieben, abgesch äh, ne? also tatsächlich schreiben sie Content-Generierungskosten, also Produktionskosten hinzu, zum Beispiel zwischen 3 und 4 Milliarden dieses Quartal und gleichzeitig schreiben sie Content, der jetzt alt geworden ist oder nicht mehr so attraktiv ist, auch nach einer Zeit ab, was auch das richtige Vorgehen ist. Da gibt es gar, gar nichts dran rumzunörgeln. Ich will auch gar nicht den Eindruck erwecken, dass das irgendwie Tricksereien oder falsch sind, aber man muss trotzdem so betrachten. Das heißt, im Buch stehen hast du jetzt gerade nur noch 140 Dollar pro Nutzer was historisch ausgegeben worden ist, ist aber 100 Milliarden für alle diese äh, Nutzer. Krass. So, ähm, also, du hast eigentlich, du hast ein Wachstumsproblem, ähm, das, der Umsatz schrumpft das dritte Quartal in Folge, du hast ein Margenproblem, ähm, das war die, die Nettomarge war noch nie so niedrig, ähm, du hast ein Customer Acquisition Cost Problem, der Kack war noch nie, also Customer Acquisition Cost war noch nie so hoch, ähm, die selbst über zwei Jahre gesehen, die Wachstumsrate äh, geht, geht immer weiter runter, egal wie man drauf schaut. Und du hast vor allen Dingen ein riesen Bewertungsproblem. Du hast eine Milliarde Cashflow und eine Be Bewertung von 140 Milliarden. Ähm, und du kannst jetzt sagen, die Content Assets sind 30 Milliarden wert, die kann man abziehen von der Bewertung. Ähm, achso, und dann hast du noch ein Schuldenproblem. Also, das habe ich ganz vergessen. Netflix hat außerdem noch 14 Milliarden an Schulden. Und wenn du überlegst, was äh, Corporate Debt, für ein Unternehmen wie Netflix, was gerade mal so Gewinne macht, äh, gerade Kosten, dann würde ich davon ausgehen, dass allein diese Schulden auch ein bis zwei, eher zwei Milliarden an Schuldendienst äh, brauchen, die sozusagen nach dem operativen Gewinn nochmal abgezogen werden. Also das Net Income nach Schulden war dieses Quartal noch 55 Millionen. Ähm, der war zwischendurch schon mal auf 1,6 Milliarden. Also dieses Quartal haben wir noch 55 Millionen Überschuss. Das könnte, das ist 90% weniger oder ein Zehntel des Gewinns vom Vorjahr. Und der könnte irgendwann auch wieder ins Negative drehen. Wenn, also sagen wir mal, eine, eine weitere US-Zinserhöhung und allein wegen des Zinsergebnisses würde das äh, ins Negative drehen. Äh, so Pi mal Daumen. Also deswegen verstehe ich die Euphorie nicht ganz, aber ich äh, gebe gern zu, dass mich natürlich die, äh, die Subscriberzahlen positiv überrascht haben. Aber ich glaube, was bringt die neue Subscriber, wenn am Ende der, das Revenue sinkt? Also, weil der, weil die Subscriber im Schnitt weniger zahlen. Was ist, wenn Subscriber down, äh, downgraden? Also, äh, Netflix sagt, gibt keine Zahlen dazu, aber sagt, das passiert relativ selten. Aber es könnte ja sein, dass net, dass Leute bei ihren Freunden oder so das werbefinanzierte Produkt erleben und sagen, oh, so viel schlechter ist das auch nicht. Warum zahle ich eigentlich noch hierfür den vollen Preis? Also, ich, auf die Gefahr, dass das sehr stur ist und äh, ich bin da deutlich im Minus in der Position. Aber ich will meinen Netflix-Short noch nicht schließen. Ähm, weil ich, sagen wir mal so, vielleicht habe ich das Modell grundsätzlich einfach noch nicht verstanden. Ähm, aber es scheint mir nicht ein gutes Modell zu sein. Also was hier passiert ist, dass jemand 100 Milliarden an Content ausgegeben hat, um 150 Milliarden an Unternehmensbewertung zu schaffen. Das macht das dazwischen schon mal relativ äh, dünn. Und dann wächst es eben nicht und verdient kein Geld. Ich verstehe es nicht. Ähm.
0: Aber äh, so wie sich das anhört, wäre das ja eigentlich nach, nach 30 Jahren, also erstmal 2027 nehmen, dann gibt es den Laden so lange, ist dann Netflix, die eigentlich immer alles disrupten wollten, genauso wie Werbefernsehen.
1: Also, also ich würde ihnen 100% geben, dass sie diese Branche definiert, disrupted haben, besser gemacht haben. Wie gesagt, mir viele schöne, hunderte schöne Stunden äh, beschert haben. Ich habe total viel Respekt vor Retastings, dem Modell, der durch halt, mehreren Pivots, Durchhaltedauer und so weiter. Aber ja, wenn es jetzt am Ende wieder bei, bei werbefinanzierten Fernsehen landet. Aber ich meine dafür, wenn nur 10% der Nutzer werbefinanziert sind und die nicht alle zusätzlich hinzukommen, dann funktioniert dieses Modell halt auch überhaupt gar nicht mehr. Oder du kriegst deutlich weniger Content. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir gerade in der Zeit sind, wo man mit schlechtem Content weiterkommt. Das muss man auch noch sagen. Äh, sowohl Harry und Meghan als auch, wie hieß es, Wednesday, also Adams Family äh, Prequel, Sequel, ähm, schienen sehr gut gelaufen zu sein. Äh, hätte, hätte ich nicht gedacht. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass gerade Hagin, äh, Meghan und Harry nochmal neue äh, Subscriber auch gebracht hat. Ist auch die Frage, wie lange die dann bleiben. Das wäre das Gegenargument übrigens für... Also ich finde Noahs Argument total valide. Das ist vollkommen richtig, dass der Umsatz äh, später hinzukommt, wenn ich erst im Dezember Subscriber geworden bin. Gegenargument ist aber, ich kann natürlich auch sofort wieder äh, relativ schnell canceln. Äh, mein, mein Testmonat oder was auch immer. Und dann hat jemand, der nur im Dezember äh, irgendwie sich Harrys Geschichten anhören wollte, kann im Januar auch schon wieder weg sein. Ähm, und dann ist Revenue und Subscriber weg. Aber das werden wir sehen. Ich kann mir vorstellen, dass die Subscriber durchaus weiter steigen. Aber Spannend ist eben, ob netto der Umsatz steigt und das tut er definitiv, wenn man nicht, für mich ist eine schrumpfende Company, die ein 140er cashflow mal im Bild hat, wenn man die service compensation mit in Betracht zieht und äh, das scheint mir relativ teuer und deswegen bleibe ich jetzt noch mal short, dran sollte man sich aber kein Beispiel nehmen, bisher liege ich da noch äh, sehr falsch. Ähm, ansonsten auf LinkedIn gibt es dazu, äh, oder auch Twitter, eine, eine gute Debatte, wo man, äh, wo es viele differenzierte Sichtweisen gibt, wo, wovon ich keiner blöd fand bisher, also der, kann man sich nochmal auch andere Sichtweisen oder, äh, ja.
0: Dann würde ich sagen, ja. Hände hoch, Wochenende. Hoch und die Hände, Wochenende, meinst du? Genau. Und wir lassen euch in den Mittwoch-Podcast. ein. Achso, ich habe
1: noch eine letzte, äh, hab letzte Sache zu, zu Netflix, sorry. Ähm, das ist äh, spannend für all die äh, CEOs, die demnächst an die Börse gehen wollen. Ähm, Netflix hat immer auch sehr bold und verständlicherweise in seinen Shareholder-Letter einen Chart inkludiert, wo die Performance der Netflix-Aktie seit dem IPO die letzten zehn Jahre, fünf Jahre, drei Jahre und im letzten Jahr gegen den S&P 500 und die Nasdaq gezeigt wurde. Und das sah insofern immer gut aus, dass Netflix seit dem IPO 27.422% Prozent plus gemacht hat. Das, also Auch das vollkommen äh, nicht debattierbar. Das ist eine der besten Aktien, wer da zum IPO gekauft hat, hat einfach sein Geld für 270-facht, wenn ich es, äh, oder? Ja, ja Für 270-facht. Und das ist eine riesige Leistung, das selbst nach dem letzten Absturz, wobei es sich jetzt gerade wieder erholt. Und man hat das natürlich immer gerne präsentiert, weil das ist immer, wenn du mal ein schlechtes Quartal hast, kannst du sagen: Hey, aber du investierst hier in die Firma, die seit zehn Jahren SP 500 und out outperformt. Und inzwischen ist es aber so, dadurch, dass Netflix jetzt einfach nicht mehr so gut funktioniert und so ein bisschen man merkt, dass es nicht besonders profitabel wird, das Modell, und dass es nicht mehr wächst, beziehungsweise es schrumpft ja, nur dass irgendwie man das nicht sehen will. Und im Moment ist es so, dass auf fünf jahres sicht nicht nur im letzten Jahr, dass im letzten Jahr Technologie schlecht läuft, ist klar. Und es gibt Leute, die würden sagen, Netflix ist Technologie. Aber auch auf Sicht von drei Jahren und sogar auf Sicht von fünf Jahren liegt die Performance von Netflix jetzt unterm S&P 500 und unterm Nasdaq. Das heißt, hättest du einfach nur S&P 500, also den, den DAX von Amerika gekauft, wärst du besser gelaufen als mit Netflix. Also dieser, dieser Charm oder ähm, Nimbus, dass du die outperformer ist auch das schmilzt langsam da weg, äh, obwohl sie es davor ohne jeden Zweifel waren. Ähm, und ich glaube, deswegen sollte man sich immer überlegen, was man anfängt zu reporten in seinen Sheets, weil es könnte, was unheimlich schwer ist, ist, irgendwelche Sachen dann irgendwann mal, wenn sie nicht mehr schön aussehen, wegzulassen, weil dann so Penner wie ich kommen und sagen, das war letztes Mal noch drin und ist jetzt weg, das wird dann noch stärker interpretiert, als man es will, so wie bei Google zum Beispiel, als die Klickzahlen irgendwann verschwunden sind und die CPC-Preise oder die CPC-Entwicklung. Ähm, von daher war es, glaube ich, nicht schlau, das da reinzubauen. Äh, und vielleicht wird es auch noch verschwinden über die Zeit. Genau, das war's schon. So, ansonsten, es gibt, wie am Anfang versprochen, äh, jetzt im Anschluss noch ein, wer Lust drauf hat, kann noch einen Mitschnitt von einem Live-Podcast, den wir am ähm, diese Woche mit Mittwoch. Mittwoch im äh, soho House in Berlin gemacht haben, auf einem ähm, gesponserten Event von Brace oder ein Corporate-Event. Wir wurden dafür logischerweise entlohnt, uns die Mühe zu machen. Es klingt am Anfang auch ein bisschen fast so, als hätte das unsere Meinung beeinflusst. Ähm, ich würde gerne nochmal fest, also beim zweiten Mal Durchhören ist mir das aufgefallen. Ich glaube schon, dass das sehr stark meine eigene Meinung ist, äh, die ich da vertrete und tatsächlich das, was ich aus der Industrie höre oder aus den Firmen. Mit denen ich arbeite. Was viel spannender ist, ist insbesondere die zweite Hälfte des Gesprächs fand, entwickelt sich meiner Meinung nach total spannend, weil es gab sehr gute Nachfragen aus dem Publikum auch und wir philosophieren wieder so ein bisschen über AI und die Auswirkungen von AI auf die CRM und Marketingbranche. Das fand ich dann deutlich spannender, als ich zuerst gedacht hätte. Genau, wir saßen da mit dem sozusagen Dachchef von ähm, Brace auf der Bühne nicht wundern, dass da eine Person mehr ist. Äh, das war es auch schon. Also ich wollte sagen, unsere Meinung kann man nicht kaufen, sondern es ist trotzdem 100% meine eigene Erfahrung, die ich da wiedergegeben habe, auch wenn es vielleicht ein bisschen zu optimistisch klang. Genau.
0: War ein cooles Event. Vielen Dank. Viel Spaß beim Hören. Bis Mittwoch. Ciao, ciao. Ich freue mich sehr, sehr,
4: zwei bekannte Podcaster zu begrüßen. Philipp und Philipp vom Doppelgänger-Podcast. Herzlich willkommen. Vielen Dank. Danke, Marc.
0: Ja, erstmal, Marc. vielen Dank, dass wir heute da sein dürfen für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir befinden uns in Berlin im Sohaus. Brace hat eingeladen, 120 Marketing-Experten sind hier, haben gelernt über Customer Engagement und bevor Pip und ich ein bisschen Revue passieren, ein bisschen in die Predictions gehen und ein, zwei Fragen zulassen am Ende des Podcasts, also überlegt, da hinten ist ein Mikrofon, ähm, erstmal ein, zwei Fragen an dich.
4: Ja, sehr gerne. Schön, dass ihr da seid.
0: Marc ist der Dachchef von Brace, kann man so sagen. Selbst vorstellen musst du dich, glaube ich, nicht mehr. Wir verlinken dich auch in, der, in den Shownotes. Äh, Vielen Dank. Und Doppelgängerhörer, doppelgänger Doppelgänger-Hoodie-Besitzer, habe ich eben nochmal gecheckt. Vielen Dank dafür. Nun, erklär unseren Eltern, was macht Brace und was ist überhaupt Customer Engagement? Gute Frage. Ähm, ich denke
4: mal an meine Mutter. Ich würde wahrscheinlich anfangen, damit ihr zu erklären, dass Brace hilft dabei, das Unternehmen mit ihren Kunden besser digital kommunizieren. Dann würde meine Mutter wahrscheinlich fragen, okay, was bedeutet denn das? Dann würde ich vermutlich nach ihrem Handy fragen, das hat sie, ähm, würde in die Inbox gucken und würde sie fragen, welche E-Mails sie von diesen vielen, vielen E-Mails eröffnet. Sie würde vermutlich sagen, fast gar keine. Dann würde ich fragen, welche E-Mails sie dann tatsächlich öffnet. Wenn fast gar keine, müssen ja welche dabei sein. Und sie würde vermutlich sagen, die, die relevanter relevant sie sind, was den Inhalt angeht, die, die oben landen, wenn sie gerade E-Mails liest und die dann vielleicht noch die richtigen Inhalte inkludieren. Dann würde ich sie fragen, okay, E-Mail ist ein Thema, auf deinem Handy passiert noch viel mehr. Da kommen so Push-Nachrichten rein, da kommt, wenn du eine App öffnest, passiert irgendwas in der App, was muss denn passieren, damit du darauf reagierst? Und dann würde sie wahrscheinlich sagen, ja auch da wieder muss der Inhalt stimmen, muss auch die Zeit stimmen und eigentlich muss auch der Kanal stimmen, weil auf diese ganzen Push-Nachrichten reagiere ich nur von meiner Lieblings-App und die anderen ignoriere ich komplett und auf die E-Mails, wie gesagt, das ist auch so ein Zeitthema. Und dann würde ich sagen, guck, genau das machen wir, dabei helfen wir Unternehmen, das zu erreichen.
0: Und an welche zwei, drei Kampagnen wird sich deine Mutter erinnern können? Also,
4: ob meine Mutter unbedingt ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ähm, wenn ich so ein bisschen review lasse, wir haben ja heute ein bisschen was gehört. Wir haben ja heute was von Taxfix gehört, von Get Your Guide gehört. Da sind sicherlich irgendwie coole Sachen und... Kampagnen dabei, welche ich noch besonders erwähnenswert finde und das ist vielleicht nicht unbedingt meine Mutter, weil sie kein ähm, Burger King Kunde ist, aber für mich immer wieder irgendwie eine Story, die nicht alt wird. Ähm, Burger King hat eine Kampagne gemacht, indem sie quasi die Location des Benutzers genutzt haben. Sie haben McDonalds ähm, Filialen getaggt und wenn du mit der Burger King App in die Nähe von einem mcdonalds filiale gekommen bist, hast du eine Notification mit einem Voucher bekommen, dass du doch lieber zum Burger King-Filial in der Nähe gehen sollst und dafür den Whopper for free kriegst. Und ich glaube, das ist, das ist eine ziemlich coole Kampagne, die so ein bisschen zeigt, okay, was bedeutet ein Realtime, Echtzeit, was bedeutet irgendwie Relevanz, was bedeutet aber auch so ein bisschen Online-Offline zu kombinieren. Das zeigt, glaube ich, ganz gut, was so eine Plattform möglich machen kann. Ansonsten spannender Case, den ich auch ähm, ganz nett finde, und das ist sicherlich dann durchaus, was meine Mutter vielleicht beim nächsten Urlaub erfahren wird, wenn man bei TUI mal reinschaut, ähm, was die... Kolleginnen und Kollegen mit der App machen, ähm, ist das auch sehr beeindruckend. Ähm, vielleicht ein Unternehmen, wo man von außen das gar nicht so zutrauen würde, aber die App in sich, die ist super, super toll designt und haben den gesamten Customer Lifetime abgedeckt mittlerweile. Die fangen an mit coolen Onboarding-Cases. Auch hier nutzen sie dann wieder Location-basiert Cases, um deinen Urlaub, wenn du im Urlaub bist, entsprechend zu begleiten mit Kommunikation und dann nach dem Urlaub auch natürlich mit entsprechenden Retention Journeys versuchen, weiter darüber zu kommunizieren. Also ich glaube, was TUI macht, ist super spannend zu sehen, haben auch Awards dafür gewonnen, ist auch öffentlich verfügbar, um da mal ein bisschen mehr Content zu kriegen. Das ist sicherlich auch nochmal einer der Cases, wo ich sagen würde, da lohnt es sich reinzugucken. Und den würde auch meine Mutter wiedererkennen.
0: <lacht> Vielen herzlichen Dank. Wir lassen jetzt den Tag ein bisschen Revue passieren. Pip, eigentlich weißt du ja schon alles über Marketing. Also, der, unser Podcast ist ja so, dass ich dich immer frage
1: und du mir die Welt erklärst. Was hast du denn heute gelernt? Ich fand es gut, dass quasi bei dieser Art Minikonferenz sehr nah an konkreten Cases gearbeitet hat. Ich glaube, das hilft bei dem Thema. Ich glaube, es ist auch eine gute Plattform, um sich auszutauschen über Sachen, weil ich glaube, so kann man am meisten lernen. Ich glaube, euer Customer Success Team tut eine Menge, um so Wissen auch ein bisschen über Unternehmensgrenzen vielleicht zu verteilen. Aber ansonsten, ich glaube gerade, weil jeder so seine eigenen Tests macht, wäre es fast das Beste, wenn man so eine Woche in einem CM-Team von einem anderen Unternehmen arbeitet, vielleicht, um zu, zu sehen, wie die arbeiten, was, was funktioniert. Ähm, ich habe ich hab mich vorher ein bisschen rappt, beziehungsweise durch meine Arbeit mit Startups merke ich es auch so ein bisschen. Die zwei Sachen, die mir auffallen sind, ähm, das eine, dass Brace immer wieder im Zusammenhang mit Snowflake äh, genannt wird, dass, die, dass so, sich gegenseitig stark zu befruchten scheint, ist ja auch hier heute mehrmals äh, gefallen. Und ähm, das andere ist, dass ich das Gefühl habe, dass, ähm, das ist natürlich so ein bisschen meine Bubble in, in, in Berlin und die Unternehmen, mit denen ich arbeite, aber dass die jungen, schnell wachsenden, ambitionierten Unternehmen und die gesamte App-Economy, ähm, bei denen irgendwie CMS oder Customer Engagement-Plattformen mehr oder weniger gesetzt sind eigentlich, äh, oft ist es Brace, vielleicht einer der, der, der Konkurrenten auch, aber das ist vollkommen klar, vielleicht auch, weil man immer klein anfängt, so einen Best-of-Breed-Ansatz zu wählen. Also wo man quasi für jeden Task die, die innovativste Lösung und die in diesem Gebiet sehr stark innoviert wählt. Während ist bei größeren Unternehmen, glaube ich, die dann eben eher auf integrierte Lösungen oft setzen, dass sich erst relativ langsam äh, so durchsetzt. So wie es früher vielleicht im Display-Ökosystem war oder bei, bei ähm, Data Warehouses ähm, oder so. Und ich glaube, das ist eine Transition, die jetzt über die Zeit passieren wird. Äh, wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass bei, ähm, wir arbeiten bei Home2Go damit. Äh, ich weiß, dass hey jobs mit denen ich arbeite, damit arbeite, ähm, die Großteil der Delivery-Branche, äh, glaube ich, nutzt ähnliche Lösungen. Ähm, von daher ist mein Gefühl da, ist schon sehr, sehr... Implementiert ist äh, in der Regel. Ähm, da höre ich auch mal, wieder das mit Snowflake äh, tatsächlich ähm, Und wir besprechen ja beide Unternehmen und die Ergebnisse. Dazu wird Marc heute natürlich nichts sagen können, aber wir besprechen ja die Unternehmen auch immer im Podcast, sozusagen, wie die an der Börse funktionieren. Das sind beides ja sehr auch spannende Geschäftsmodelle, aber dazu reden wir heute natürlich nicht. Aber das ist so, was ich äh, mitgenommen habe oder aus der, aus der Branche eigentlich höre. Ich auch. sehe,
0: den Tonmann ist hier. Ist irgendwas falsch? Ich bin schuld. Was denn? es wie bei jeder Aufnahme. Du darfst mich anfassen, alle beneiden dich. Naja, ich nicht. Wir haben äh, ja unsere kleine Predictions-Folge. Manche lieben sie, manche finden sie nicht so gut. Da ist ein großes Thema, um das keiner mehr drumherum kommt: Open AI. AI als großes Thema. Du mit der Prediction, dass wir bald AI-Pornos sehen werden. Ich äh, da eher, dass, die, dass die, ja, es einen großen Impact auf die Jobs haben wird. Wie, wie sieht denn AI und Customer Retention aus? Wird das jetzt der nächste große Hit? Also ich frage, ich habe ja jetzt, mit, wir haben ja jetzt unsere Gedichte über uns und über andere Leute geschrieben. Wir haben jetzt äh, echt alles ausprobiert. Glaubst du, der, der absolute Growth Hack ist jetzt die nächsten sechs Monate es zu schaffen, mit einer AI im Zusammenspiel noch persönlicher zu
1: werden, dass die E-Mails, die Push-Nachrichten noch mehr gelesen werden? Ähm, ich glaube tatsächlich, dass AI im Zusammenhang mit Customer Engagement helfen kann, noch personalisiertere Ansprachen zu schaffen. Also bisher, wo die Plattformen helfen, ist ja, schon auch die richtige Message, aber den richtigen Moment, irgendwie die richtige, richtige Reihenfolge von Events zu finden, die, die richtigen Datenpunkte. Und das Messaging wird personalisiert und segmentiert. Man wird am Ende von Menschen noch stark geschrieben. Und ich glaube schon, dass eine AI das gut schaffen kann, den einzelnen Nutzer besser zu verstehen und auch persönlicher anzuschreiben, egal in welchem Kanal. Eigentlich, also ich überlege gerade ein gutes Beispiel, könnte ähm, zum Beispiel, wenn du weißt, was jemand auf Spotify hört, ob es Podcasts sind oder ob es Hip-Hop-Musik ist oder klassische Musik, musst du diesen Menschen wahrscheinlich komplett anders ansprechen. Und ich glaube, das könnte eine AI, das kann man irgendwie noch mit Regeln machen, das ist vielleicht noch ein relativ einfacher Case, ähm, aber ich glaube, je komplizierter oder je, so breiter, äh, sagen, je feiner die Segmente werden, desto besser könnte es. Um, AI. Das gleiche bei Netflix, Netflix-Serien. Du könntest quasi den Stil der Serien in die Push-Notifications irgendwie überführen. Wobei das auch noch relativ regelbasiert ist. Um, ich überlege gerade, was noch. Hast, hast du eine Idee oder kennst du jemanden, der sowas schon macht tatsächlich? Wir haben ja vorhin was gehört: Send-Time-Optimization. Mhm. Also, das ist ja genau so ein Thema.
4: Also, es ist ja heute durchaus schon in einer, im Einsatz bei Unternehmen, dass man halt eben Technologie nutzt, die halt einem dabei hilft, die richtige Zeit zu finden in welcher die Message den Konsumenten erreichen soll. Also das sehen wir ja schon, das ist eigentlich schon in der Nutzung. Zweites ist, glaube ich, so ein bisschen, wir haben vorhin viel über dieses große Thema der Kampagnenorchestrierung irgendwie gesprochen. Da kann AI sicherlich auch helfen zu sagen, was ist der wahrscheinlichst erfolgreichere Weg ähm, für dich als ähm, Unternehmen und derjenige, der dann am besten konvertiert. Das ist sicherlich ein klassisches AI-Thema, wo wir heute auch schon dran sind und heute schon sehr, sehr smart und intelligent mitarbeiten. Was, glaube ich, spannend wird, ist halt die Welt des Contents, mhm. wie es da weitergeht und wie da AI auch dann im Rahmen von CM-Maßnahmen genutzt wird. Ähm, auch da haben wir natürlich irgendwie Themen und heute schon Nutzungen und irgendwie mit Integrationen von diesen Open ai plattformen die dann irgendwie in Echtzeit verwendet werden in diesen Kanälen, sind das, glaube ich, so die sehr, sehr greifbaren Use Cases, ähm, die auch nicht weit weg sind, die auch heute schon teilweise genutzt werden, wie wir gerade gehört haben. Ähm, ja. Und dann ist es natürlich, ähm, wo es dann, wie es dann weitergeht,
1: ob am Ende nur noch ein Klick erfolgt, das dauert euch noch ein bisschen. Ich glaube, das könnte auch ein spannender Use Case sein. Also wie gesagt, beim Message oder beim Content hast du es genannt, das ist was mit Messaging meint. Du kannst also im Moment kannst du natürlich nicht 5.000 verschiedene Werbemittel, also du kannst nicht 5.000, du kannst 5.000 verschiedene, nee, kannst du nicht. Du kannst nicht 5.000 verschiedene Newsletter schreiben. Weil du nicht 5000 Textvarianten schreiben willst, sondern nicht 5000 wegen Grafiken, die dich persönlich ansprechen. Mit einer AI könntest du es wahrscheinlich aber schaffen, sozusagen immer eine Mut, also eine Stimmung im Bild, verschiedene Content-Elemente im Bild, ähm, Conversion-Elemente dem Bild automatisch in 5000 verschiedene Varianten. an 5, Weil das große Problem bei der Optimierung ist und warum Marketing insgesamt, glaube ich, noch ganz am Anfang ist, dass wir alles als eine Durchschnittsbetrachtung anschauen. Das heißt, ein AB-Test, den wir machen, funktioniert für 60% Prozent der Leute besser, für, 40 schlecht, oder für, 40, für 30% ist er ja unentschieden, für 10% schlechter und dann sagen wir, es war die beste Variante. Ne? Aber tatsächlich funktioniert er für ein paar Leute ja auch schlechter und je mehr man segmentiert, desto effizienter so kann man eigentlich noch werden im Marketing und das macht machen wir eigentlich noch fast nirgendwo. So ein bisschen im CRM vielleicht noch am ehesten. Und mit äh, AI könntest du dadurch, dass du Massen produziert, hochqualitativen Content, sei es Werbemittel oder sei es Text, ähm, kannst du wirklich jeden Kunden, glaube ich, sehr individuell ansprechen, sofern du äh, genug Daten hast, um ihn richtig äh, zu segmentieren. Ich glaube, das ist wahrscheinlich drohig, dass, dass Content-Produktion für AB-Tests oder für Segmentierung nicht mehr der begrenzende Faktor ist. Das könnte zum Beispiel ein sehr konkreter ähm, Use Case sein.
0: Ja, zurück zu Spotify. Ich stelle mir jetzt gerade vor, dass es eine persönliche Sprachnachricht gibt von Hafti, der zu mir sagt, hey Philipp, pudi ich habe eine neue
1: Platte raus, hör dir die mal an. Genau, also es ist natürlich immer ein IP-Rechte-Thema, also ob der da zustimmen will oder ob man es auch ohne seine Zustimmung machen darf, wenn es nur auf seinen Werken gelernt ist, das ist natürlich fraglich, es wird jetzt alles bald höchstrichterlich geklärt werden bestimmt aber dann, er könnte jetzt ja zum Beispiel in der Zusammenarbeit mit Spotify das tatsächlich freigeben und dann könnte man genau sowas machen, äh, Grußworte, Geburtstagsnachrichten. Du kannst dann, der typische Geburtstagsnewsletter. du kriegst jetzt hier 20% bei Charles Herbert oder Hugo Boss, weil dein Geburtstag ist, könnte man brutal äh, zum Beispiel bei Spotify ähm, mit den Stimmen deiner Lieblingsartist oder dein, so eine Art, es gibt ja dieses, wie heißt das, Modell, wo du dir von Hulk Hogan und so Videos bestellen kannst. Ich hab's vergessen. Äh, der Trend ist abgefallen. Ah, kennt es jemand? Äh, wo du so kleine Videos bestellen kannst für 500 Euro. Mir fällt der Name nicht ein. Stimmt. Cameo. genau. <lacht> ähm, du kannst jetzt halt, und ich habe damals mal ein paar, ich habe vor einem halben Jahr oder vor einem Jahr im Podcast gesagt, Cameo ist nur die Lernplattform, damit das komplett eine AI, also Deepfakes, daraus gebaut werden, eigentlich irgendwann. Und genau das kannst du jetzt machen. So, ich kann dir halt einen Verstorbenen oder jemand, äh, ich glaube, Semmelrogger wäre billiger zu bezahlen, als eine AI das machen zu lassen, aber äh, sagen du, ich könnte dir sowas bauen. Das könnte jeder im Marketing als Ansprache nutzen, das ist tatsächlich auch was, ja. Ja, oder?
0: Ja, ich warte, bis wir den Podcast einfach machen lassen. Du bist ja relativ leicht zu kopieren. Bei mir, ich spreche weg, aber das ist, ist zu, random, ich zu, ja. zu komplex. bin Und äh, sonst, äh, die andere Prediction, äh, also äh, wir, ich weiß nicht, wer unsere Folgen regelmäßig hört, aber ähm, zum Ende des Jahres... Äh, Schauen wir immer, was wir letztes Jahr alles falsch hatten, das ist meistens 95 Prozent. Und dann machen wir das gleiche Spiel nochmal und predikten die Zukunft. Eine Sache haben wir, glaube ich, vergessen. Und zwar, dass sich Marketingbudgets ja jetzt dramatisch verändern werden. Also viele Sachen werden einfach gekürzt. Wir haben das in den ersten Earnings Calls jetzt gesehen: so Marketing geht runter, Experimente gehen runter und so weiter. Wie verändert sich jetzt die Rolle im Marketing? Also wenn du jetzt mit deinen Firmen, die du berätst, sprichst, was rätst du denen? Wie, siehst du, wie sieht jetzt die Rolle aus von jemand, der vorher noch
1: Millionen von Budgets gemanagt hat und jetzt vielleicht ein bisschen weniger hat? Ähm, super Frage. Ich möchte noch vorher noch mal eine andere beantworten, also noch mal zu AI zurückgehen. <lacht> Sorry. Aber ich glaube, wenn es wirklich noch mal wichtig ist, also ich glaube, es wird das Jahr der AI oder der Generative AI, also AI, die Content äh, generiert, ähm, ich glaube, ich habe es in einem vorherigen Podcast schon mal gesagt, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig zu verstehen. Ich glaube, das eigentliche Potenzial liegt nicht in irgendwelchen neuen Startups, die hier gegründet werden und irgendwas mit AI bauen, sondern... Das viel Spannendere ist, wie kann ich das auf riesige bestehende Geschäftsmodelle anwenden. Es gibt so einen anderen guten Spruch, der ich weiß nicht von wem er ist leider, aber also der erste Gedanke kommt auch nicht von mir, sondern von Albert Wenger von Union Square Ventures, der, der, da habe ich es gehört, der hat gesagt, es gibt drei Arten von Modellen, das ist echte, native, neue, generative AI-Modelle, es gibt Infrastruktur für generative AI und es gibt, generative AI angewendet auf große bestehende Geschäftsmodelle und das letzte ist das äh, attraktivste, die Infrastruktur ist das nicht, nächstattraktivste und das langweiligste ist eigentlich ein neues Startup zu bauen, was irgendwas generiert, weil das wird immer erstmal ein relativ kleiner Markt äh, bleiben. Und Das würde ich 100 unterschreiben. Dann, das, du sagst mal gern die Jobs geht flöten ähm, Da weiß ich nicht, wo ich es gelesen habe, aber das finde ich auch einen guten Ausspruch, ähm, dass jemand gesagt hat, ähm, dein Job wird nicht von AI genommen, sondern von jemand, der AI gut einsetzt. Also es, es wird natürlich weiter Skills geben, die man braucht, und das ist dann, wie setze ich AI, also wie schreibe ich diese Prompts, diese Prompts richtig, also die Anfragen an die AI, wie schreibe ich die wirklich sehr präzise, dass ich hochzuverlässige Ergebnisse bekomme, die möglichst eine kleine Fehleranfälligkeit haben, die, den, die die richtige Länge haben, den richtigen Tonfall. Zum Beispiel, es ist ja schwer, deiner, der AI beizubringen, in der Mood deiner oder der CI deiner Firma zu sprechen zum Beispiel. Also, ob die siehtst oder duzt, ob die ähm, eher slangmäßig spricht oder sehr formell. Eine Versicherung braucht einen anderen Text als Spotify wahrscheinlich. Das heißt, das ist eine wichtige Qualifikation für die Zukunft, glaube ich, weil wenn nicht, wird jemand, der das besser kann, einfach seine Produktivität oder ihre Produktivität unheimlich stark erhöhen weil sie ihr einsetzen. Und das Letzte ist, das habe ich heute getwittert, dass ich sehe auf LinkedIn immer irgendwelche Posts, dass Leute sagen, ich habe keine Coding-Skills und habe mir irgendwie eine einfache App gebaut mit generativer AI. Oder ich, habe, ich kann das und das nicht, aber ich habe gerade ein Gedicht geschrieben oder eine Symphonie oder was weiß ich. Und das ist alles möglich. Aber das Problem ist, dadurch, dass jeder das kann, kann das auch jeder. Also du, Was wir herausfinden müssen ist, was ist die eine Sache, die nur du mit AI kannst. Äh, alles andere wird am Ende in totaler Konkurrenz, also alle Vorteile, die du hast, werden so wegcompeted. Wie haben wir das äh, genannt? Ich vergesse mal, es gibt kein Deutsches Wort. Also die Konkurrenz killt jegliche Marge, die ihr damit machen könnt. Weil was jeder machen kann, kann per Definition nicht spannend sein oder irgendeine Marge entwickeln. Das heißt, man muss was finden, was nur eure Firma oder nur ihr mit AI könnt. Und das heißt, dass das Wertvolle ist eben nicht, die AI oder die in der Lage zu sein, die AI zu nutzen, sondern es gibt meiner Meinung nach nur zwei echte Burggräben. Das eine ist, äh, du oder deine Firma hat exklusive Daten, mit der kein anderer arbeiten kann. Und das ist gerade im CRM natürlich unheimlich wichtig. Also ähm, dass die alles, was ein anderer kann, ist ja nur mit dieser AI bis 2021 bisher geschult. Das sind öffentliche Daten, die sind nicht wertvoll, aber die Daten, die du selber über deine Kunden hast oder über aus Kundenkommunikation, aus Älterer, das ist natürlich, was es äh, super wertvoll macht. Und das andere, was heute in dem Kontext vielleicht nicht so wichtig ist, tatsächlich, wer die günstigste Rechenzeit am Ende schafft. Also die niedrigsten Stromkosten und die höchst spezialisiertesten AI-Chips baut, das könnte ein weiterer äh, so Burggraben sein, der nochmal differenziert. Aber ob du jetzt das prinzipiell überhaupt anwenden kannst oder nicht, das wird so normal sein wie einen Taschenrechner oder eine Tastatur zu benutzen oder eine Maus oder das Telefon abheben zu können. Und also das sollte der Mindeststandard sein. Es wird vielleicht trotzdem zehn Jahre dauern, bis sich das alles so durchsetzt. Aber hier sitzen ja Leute, die irgendwie an der Front irgendwie der Industrie arbeiten und ich glaube, da muss der Anspruch sein, eben noch besser zu sein. So, jetzt deine Frage war, wie sich Marketing verändert hat. Also natürlich Möchtest ist, du in der
0: Zwischenzeit was trinken?
1: Ähm, gern. Ähm, also, ich glaube, die Zeit ist schon geprägt von ähm, mehr Awareness für Budgets. Also, das Geld ist nicht mehr so billig, es ist nicht mehr so locker. Das kennt ihr wahrscheinlich aus Umgebung. Also wer, wer hat dieses Jahr mehr Budget als letztes Jahr zur Verfügung? Eins, zwei? Der ganze Aber, Raum. Ja, es sind so. Ich würde sagen, vielleicht 5% der Leute, aber es sind durchaus welche. Herzlichen Glückwunsch, gut für euch. Äh, sp spannende, äh, der Mann von Mission Lifeline hat sich gemeldet. Äh, sehr gut, freut mich. Also, äh, so, sofern ihr keine Charity seid, habt ihr wahrscheinlich weniger Geld zur Verfügung äh, die, dieses Jahr. Und natürlich rücken dadurch organische Kanäle wieder mehr in den Mittelpunkt. Also, äh, organische Search, ähm, organische Social Media gibt es, glaube ich, nicht wirklich. Referral-Programme und äh, Customer Engagement und, und CRM gewinnt an, ähm, an an Wichtigkeit und ich glaube eine der wirklich charmanten Sachen an CRM ist, dass du quasi, oh, sehr gut. Vielen Dank. Es äh, bringt ein nicht livrierter Mann gerade lecker Wein vorbei, vielen Dank. Damit ja, ähm. der Content mal ein bisschen besser wird. <lacht> ja. ähm, also warum ist CRM spannend? Weil ermöglicht dir, Zeitreisen zu machen. Also du hast 2021, weil du alles Geld der Welt hast, hattest, hast du zu einem riesig hohen Kack, also Customer Acquisition Cost oder Kundenakquisitionskosten Kundenakquisition, also das ist meine, ich habe noch nicht mal getrunken. <lacht> Kundenakquisekosten, keine Ahnung. Wo arbeitest du, hast du noch mal? Zu, du hast zu hoch ähm, Kunden akquiriert. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich fand Komm, gib mir das Glas. Ich habe noch nicht getrunken. <lacht> Also du hast zu viel bezahlt 2021 für die Kunden, die du akquiriert hast, weil deine Investoren dich mit Geld ähm, zugeschüttet haben und jetzt siehst du auf einmal, dass deine, du schaffst nicht mehr diese goldene Relation von äh, Kack zu Customer Lifetime Value von 1 zu 3 schaffst. Ähm, Leute werfen dir vor, die Unit Economics des Modells funktionieren nicht. Und ein Weg, das zu verändern, ist den Customer Lifetime Value zu manipulieren. Und das geht eben mit CRM, dass du schaffst, mehr aus einem Kunden, als du damals dachtest, rauszuholen, indem die Retention besser bleibt, indem die, die Revenue Expansion innerhalb der Accounts äh, eventuell steigt. Das heißt, ich kann quasi was, was ich falsch gemacht habe in der Vergangenheit bei der Kundenakquise, kann ich noch korrigieren, indem ich den Nenner des Buches, also den Customer Lifetime Value äh, verändere, den kann ich noch hoch. Die Customer Acquisition Kosten kann ich nicht mehr ändern. Ich kann jetzt sparen, ja, dann, aber dann äh, hole ich auch weniger Leute rein, aber wenn ich an dem äh, Customer Lifetime Value arbeiten kann, dann kann ich sowohl jetzt auch in schwierigen Zeiten wieder mehr Geld ausgeben für Nutzer, aber ich kann auch alte Kohorten äh, retrospektiv positiver aussehen lassen und ich glaube, äh, das kann lebensentscheidend für manche Modelle äh, tatsächlich sein, dass sie, dass sie zeigen können, dass die Kohorten auf so ein, eine bessere Trajectory gehoben werden können. Ähm, das halte ich für eine sehr wichtige, viele denken natürlich intuitiv erstmal CRM, freier Kanal, billig Geld sparen, kein Paid mehr. So also das ist natürlich wahr, aber ich glaube, das ist zu einfach, es hat viel spannendere Aspekte noch. Nun ist im
0: Sommer die ein oder andere Konferenz, da brauchst du mal wieder einen neuen Look, eine neue Weste muss her, wie schaffen es die großen Player, dich zu überzeugen, irgendwo zu kaufen? Das ist die Ansprache, ist der Newsletter mit dem Discount, ist
1: die kreative Push-Nachricht? Ähm, ich mochte das, was wir heute von Zalando gelernt haben, dieses, äh, dein Herz muss dir erlauben, das zu kaufen. Ich glaube, es wird geprä also natürlich wird es ja von so einer wirtschaftlichen Restriktionen geprägt sein. Also ich habe das Geld gar nicht, ich kann es nicht ausgeben oder es ist ein sehr kleines Budget, um das noch gekämpft wird. Dann gibt es so asketische Prenzelberger wie mich, die versuchen, wie man sieht, gar nichts Neues mehr zu kaufen, sondern immer in den gleichen Klamotten rum rumzulaufen. Das ist, glaube ich, ein Riesenproblem. Also du musst den Leuten sozusagen dem Gewissen erlauben, das zu kaufen, weil es irgendwie schon dreimal recycelt ist oder keine Ahnung. Das hilft, also, aber dazu musst du halt die Menschen segmentieren. Also, du musst wissen, wer ist der, der, der Ökotrottel und wer ist irgendwie der Konsummensch. Da, dazu brauchst du die Datengrundlage und dann ist es halt das Übliche, den richtigen Zeitpunkt finden, die, die richtige Nachricht. Und dazu brauchst du vor allen Dingen erstmal die Fähigkeit, Daten einzusammeln. Wir reden ja relativ selbstverständlich darüber, aber es ist ja nicht ich weiß nicht, vielleicht kannst du es aus der Praxis sagen, ist das, ist das so selbstverständlich irgendwie im Mittelstand oder im deutschen E-Commerce, wo man jetzt wirklich nicht nur die großen Marken die und Zalando anschaut, die wir alle kennen, sondern vielleicht auch irgendwie eine kleinere Elektronikmarke oder eine so ein bisschen herkömmlichere äh, Herrenoberbekleidungsmarke oder so. Sind die da alle soweit oder haben die die Datenbasis, um das also könnten die von der Datenbasis her sofort mit Brace arbeiten oder mit einer Customer Engagement Plattform arbeiten?
4: Nicht alle würde ich sagen. Also auf alle Fälle besser geworden in den letzten ein zwei Jahren. Wir sehen da mehr und mehr Diskussionen zu dem ganzen Thema First Party, äh, First Party Data. Der Wein wirkt. Der Wein wirkt tatsächlich. Wir Haben ähm, noch ein bisschen
1: rot Null reingemacht.
4: Und, und von daher glaube ich. Ähm, das, das, das schwappt über. Wir haben ja heute auch viel diesen Begriff gehört und ich meine, seit irgendwie Google Announcement und Facebook Announcement ist es, glaube ich, bei fast allen irgendwo angekommen. Die Frage ist, werden dann die, Richtung, die richtigen Handlungen draus gezogen? Das ist wahrscheinlich noch nicht bei allen so, aber Leute wie du, die es gerade wunderschön ausgedrückt haben, warum das so wichtig ist, helfen da natürlich massiv bei. Also ähm, ich glaube... Getting there und immer mehr und das Recht in diesem Jahr fällt den Leuten halt auf, dass diese Daten entweder fehlen und sofort gesammelt werden müssen und schnellstmöglich dafür Themen implantiert werden müssen oder halt die Frage stellen, okay, wie nutze ich jetzt diese Daten, um genau diese Themen umzusetzen,
0: die du so schön angesprochen hast? Nun ist der Punkt gekommen, in dem ihr Fragen stellen könnt. Ich meine, ganz hinten ist ein Mikrofon. Hi, ich bin Janis. habe eine Frage an dich zum Thema Adoption Rates Alter, zu Alternativen von E-Mail. Also insbesondere Messenger-Kanäle, WhatsApp, Signal, Telegram. Ich könnte mir vorstellen, dass einige NutzerInnen in der Zero-Party-Data angeben, dass sie unterschiedliche Kommunikationspräferenzen neben E-Mail haben. Und mich interessiert, wie stark ihr diesen Trend beobachtet, insbesondere wie der sich verändert hat über die letzten zwei, drei Jahre und welche Channels da... Adoption-Rates haben und wenn du kannst, nimmst du vielleicht auch noch Push-Notifications mit rein in Native Apps.
4: Hm. Ich glaube, Push-Notifications gefühlt haben so ein bisschen eine Welle. Ähm, ich habe das Gefühl, sie werden wieder mehr akzeptiert als so vor eineinhalb Jahren. Ist aber ein Bauchgefühl, nicht backed by data. Ähm, wenn ich auf Unternehmen höre und mir anhöre, was so im Markt unterwegs ist, haben wir immer mehr Themen zu WhatsApp, immer mehr Themen zu, alter, zu alternativen Kommunikationsformen, SMS tatsächlich auch immer noch und weiterhin ähm, als Alternative zur E-Mail und zur Push. Ähm, von daher, ich glaube, das shiftet in der Tat. Was ein großes Thema ist für die Unternehmen, ist halt nicht nur das als einen Kanal halt zu sehen, sondern das tatsächlich dann wieder als ganzheitliche Kommunikationsstrategie aufzubauen und tatsächlich, wie du es auch sagtest, den Weg zu finden, zu entscheiden, welcher Kunde muss jetzt bei welchem Kanal angesprochen werden. Und der shift weg von E-Mail, der ist auf alle Fälle da. Ich meine, keine Ahnung, wie es bei euch ist, aber ich reagiere tatsächlich auf E-Mail nur noch sehr, sehr schlecht, außer in meiner geschäftlichen Inbox. Aber die private Inbox, die wird sehr, sehr sehr sträflich behandelt von mir. Meine favorisierten Apps haben alle die Erlaubnis, mir Push-Notifications Notifications zu schicken. Natürlich auch irgendwie, weil ich gerne sehen möchte, was die Unternehmen damit tun und was sie machen und wie kreativ sie sind und wie personalisiert sie sind. Aber ich glaube, das ist ein Trend, den wir zumindest ähm, in unserer Generation so absolut sehen. Und wenn wir den Kunden zuhören da draußen und den Unternehmen da zuhören draußen, die sagen halt auch, das shiftet und die müssen halt darauf reagieren und am Ende die Möglichkeit haben, das tatsächlich abzustimmen WhatsApp kommt immer mehr mit der Öffnung der Schnittstelle auch für Business-to-Business-Approach, äh, noch viel mehr als ohnehin schon
1: Kannst du da ein
5: bisschen Fleisch um den Knochen geben, was eine gute Adoption Rate ist oder was du im Markt siehst, wenn ich
1: KundInnen frage, wollt ihr per Messenger angesprochen werden?
4: Ehrlicherweise nein. <lacht> Also habe ich, hab ich keine Zahl da. Ähm, weiß nicht, ob ihr das äh, in euren Umfeldern irgendwo begegnet seid. Wir kriegen jetzt habt. wieder
1: schlechte Reviews vor allen Dingen, weil Janis gegendert hat. Aber <lacht> da, da, du bist herzlich, also, du, herzlich eingeladen natürlich. <lacht> nee, alles ist auch gut so. Ähm, ich ich finde es super spannend. Ich finde aber auch die Kehrseite davon spannend, nämlich Gibt es eventuell Leute, die du nicht mehr über E-Mail und nicht mehr über Alternative? Also gibt es Leute, die über 55 sind und kein, also die sich zwar die mal was online gekauft haben, äh, vielleicht sogar über eine App, aber die, weil ihr App äh, ihr Notifications Feed so voll ist, die es eigentlich gar nicht verstehen. Und äh, ich glaube, es trifft auch viele Leute zu. Also ich weiß gar nicht, ob es bei euch im Produkt so gibt, so ein Vorback wie hat auf 500 E-Mails nicht geantwortet, hat noch nie eine Push Notification äh, irgendwie Interaction damit gezeigt. Dass du dann vielleicht doch die, die Postkarte über DHL aus, äh, nicht DHL, über die Post auslöst. Ähm, und ich glaube, auch das ist ein spannender Use Case. Also, dass du den nicht aufgibst, den Kunden, sondern sagst, den erreiche ich elektronisch gerade nicht oder vielleicht auch nie wieder. Ähm, aber es war mal, der hat ja mal was bestellt. Äh, also, das, wenn dann keine, keine Response kommt, dann kannst du vielleicht draufgeben, aber das nochmal zu probieren und davon auszugehen, dass es nicht nur Leute gibt, die auf Telegram umsteigen, sondern auch welche, die du eben nicht digital erreichst, weil sie entweder flooded sind oder es gar nicht, die Offenheit haben, äh, ist glaube ich auch spannend. Ich ähm, habe noch eine Frage: Was ist deine Lieblings- oder sagen, welcher App würdest du immer eine, Pu eine Freigabe geben für Push-Notifications und welcher würdest du wünschen, nie eine gegeben zu haben? <lacht> Ja, es gibt eine Push-Nachricht, die ich gerne abschalten
0: würde. Und vielleicht gibt es irgendjemand, irgendeine Frau, Mann hier, die das mal gemessen hat. Aber ich finde, die nervigsten Push-Nachrichten sind für mich die mit bewährte bitte diese App. Die passiert bei mir immer, wenn ich irgendwas in der App machen möchte und dann möchte ich sie nie bewerten. Also es hat mich noch nie dazu ge gebracht, eine App zu bewerten, weil ich jetzt gerade meinen Kindle aufmache und was lesen möchte und dann muss ich bewerten. Oder ich brauche ein neues Auto, das mich von A nach B führt und gerade da soll ich das Experience von
1: davor bewerten und die App bewerten. Aber jetzt, wo wir einen Experten hier haben, was ist der beste Zeitpunkt, um irgendwie ein, ein Rating abzufragen? Ist es... Äh beim zweiten Mal die App öffnen nach der Transaktion. Gibt es irgendwie eine goldene Regel deiner Meinung nach? Oder, oder hat es hier also jemand
0: gemessen und eine Studie gemacht und möchte sie teilen?
1: Studie gibt es anscheinend nicht. Nee. Da hinten gibt es jemanden, der, äh, gern, der die goldene Lösung gefunden hat. Auf geht's. Lass uns mitlernen. Wenn die App 443 Mal geöffnet wurde. Übrigens haben wir immer noch nicht das Spotify-Problem gelöst, dass ich die Pushes für die neuen Episoden nicht bekomme. Und ich glaube, das ist, weil sie auf meinem iPad ankommen. Also ich glaube, ich kriege sie auf Android nicht, weil sie auf, auf dem iPad mit dem gleichen Account schon ausgespielt werden. Äh, weil man wurden.
0: ganz klar weiß, dass eine Push-Nachricht bei Android nichts wert ist. Würde ich auch nichts hinschicken.
2: Ja, hi, Christian hier von Customlytics. Wir machen so alles rund um Mobile Apps, so Beratungsbude. Und vorher habe ich ja bei der DeliverHero gearbeitet, Online-Food-Delivery kennt ihr wahrscheinlich. Also ist jetzt keine Studie gewesen, aber wahrscheinlich wissenschaftlicher als die meisten Studien trotzdem. Was wir damals getestet haben, war genau das. Was ist der richtige Zeitpunkt, um den Nutzer zu fragen, dass er die App bewerten soll praktisch, was du gerade meintest genau. Und wir haben da ein bisschen mit rum experimentiert. Erst haben wir einen gefunden, der sehr falsch war. Wir haben nämlich gefragt nach der nächsten App-Öffnung, nachdem das Essen geliefert wurde praktisch. Was dann passiert, haben wir nur noch eine Sterne-Bewertung bekommen, mit die Pizza war kalt. Das heißt, da haben wir einen sehr falschen Moment gefunden und später, was wir dann gemacht haben, war genau nach dem Moment der Transaktion, wo man dann wirklich nach der App-Experience fragt, weil wir wollten die Restaurant-Experience ja gar nicht in der App-Bewertung haben. Das war zumindest in dem Case das, was wir gesehen haben. Habe ich jetzt aber bei anderen Kunden danach später noch immer so gesehen, dass man halt guckt, wann ist ein Happy-Moment irgendwie. Der kann aber natürlich je nach Business ganz unterschiedlich sein.
0: Ja, ich finde es immer schwierig, wenn man es beim Neuöffnen einer App hat, weil dann hat man ja immer eine Inten also dann ist man ja schon drin, dann hat man eine Intention, will irgendwas lösen, ob es jetzt Taxi oder was auch immer ist, oder lesen, Film gucken, was auch immer, und dann das zu bringen, zeigt mir immer, dass da noch ein bisschen Room for Improvement. Also, ich
2: glaube, Rule of Thumb oder für alle Product Manager hier in der, in der Audience ist halt, überlegt euch, wann ist der Nutzer am zufriedensten irgendwie mit der Experience gerade und dann zu fragen. Wenn, wenn du es innerhalb der nächsten Stunde aufmachst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass irgendwas
1: nicht geklappt hat. Ansonsten wir haben heute eine Pizza bestellt, die essen wir und natürlich macht die App nicht auf. So Würde die aber spät kommen, ja. gar nicht kommen oder irgendwas anderes nicht funktionieren, dann würde ich die App aufmachen. Genau. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand einen Complaint hat oder eine Beschwerde, wenn er in der gleichen Stunde nochmal aufmacht, ist relativ hoch. Also es wäre definitiv der schlechteste Zeitpunkt. Deswegen fragen, bevor die Pizza da ist. Ja,
4: genau. Aber da würde ich einhaken, weil ich glaube, ich bin großer Verfechter vom Thema Complaint is a gift. Und ich glaube, nach einem gut gelösten Complaint dann abzufragen, ist ein, ist ein super Window.
1: Ist immer mein, mein Beispiel ist immer äh, Booking.com, also nicht, dass ich dafür werben will, aber ich glaube, wenn du einmal mit dem Kunden, Amazon war eine lange Zeit genauso, wenn du einmal mit dem Kundenservice von Booking.com gesprochen wird, steigst du in eine höhere Kohorte, glaube ich, vom zukünftigen Umsatz, weil du, du, du merkst einfach, die kämpfen deinen Anliegen in deinem Sinne, wie gesagt, gar keine Werbung, aber ich glaube, so sollte man es machen und ich bin mir relativ sicher, dass die richtig viel Geld ausgeben sollten für, ähm, für Kundenservice, weil wenn du einmal den gesprochen hast, wirst du deutlich loyaler, gibst in Zukunft mehr Geld aus, jede Wette, dass man das in den Daten sehen kann, wenn man es
3: sehen will und danach sucht. Ähm, ja.
0: Weitere Fragen?
3: Michael, hallo. Ähm, in der, äh, der, der AI-Anwendung was mir irgendwie in der ganzen Geschichte immer noch fehlt, ist eigentlich das, was eine AI einem Menschen immer voraushaben wird und das ist eine Mustererkennung. Sprich, bevor ich in das CRM reingehe, bevor ich das in den ganzen Marketing-Funnel durchgehe, sammle ich ja erstmal Daten. Ich habe die Rohdaten da. Ich habe momentan immer noch den Eindruck, dass die meisten Unternehmen Daten als Hobby sammeln. Ähm, einfach, hey, ich kann Daten sammeln, also mache ich das. Aber was ist der Zweck der Daten? Und eigentlich würde doch hier eine gut eingesetzte API und auch damit das richtige startup potenziell den größten Benefit bringen, weil ich sauber segmentieren kann, damit dann sauber in ein CRM gehen kann und dann das API oder das nächste API an der nächsten Stelle einsetzen kann und damit das Marketing eigentlich automatisieren kann und sagen kann, ich kann Menschen mit einer potenziell geringeren Qualifikation eigentlich auf diese Position auch einsetzen, weil er nur noch sagen muss, zeig mir das Muster und mach etwas damit.
1: Ja, würde ich fast 100 Prozent so unterschreiben. Also tatsächlich ist ein Vorteil von Machine Learning, ist, dass, dass man Muster viel einfacher, viel schneller erkennen kann und unbiased in der Regel, also die Daten können biased sein, verfälscht sein, aber die AI wird sich nicht irren, was in den Daten ist, während der, der menschliche CRM-Manager, Managerin arbeitet ja so, dass man eine Hypothese hat, dann quält man die Daten so lange, bis die Hypothese daraus hervorgeht und dann setzt man was um, AB-Test ist und zeigt sich vielleicht trotzdem, dass es nicht funktioniert. Ähm, also ein bisschen zugespitzt. Ähm, bei der AI und das passiert ja. Es gibt ja seit fünf Jahren, glaube ich, in Google Analytics zum Beispiel, dass sie dir Ausreißer vorstellen. Also der Umsatz dieses Kanals hat sich verdoppelt im Vergleich zum Gesamt. So, sowas, das sind Patterns, die jemand, der nicht geschult darin ist oder das Talent nicht hat oder kein gutes Framework, um sowas zu identifizieren, Ansonsten nicht finden würde. Das gibt es schon. Es ne? nutzen nur wenige Leute. Und klar, man kann spezialisierte Anwendungen nochmal darauf bauen. Das ist aber definitiv was, wo Machine Learning eigentlich besser ist, als Menschen irgendwelche Ausreißer zu erkennen oder Abweichungen vom, vom, vom Minen, vom Durchschnitt, ähm, dass einzelne Kanäle outperformen. Das sollte tatsächlich äh, Machine Learning machen. Ähm, und auch Segmentieren von Nutzern ist wahrscheinlich eine ja auch besser. Also, was machen wir als Menschen? Wir bauen Persona. Wir sagen, wir haben ähm, irgendwie, keine Ahnung, Otto hat 20 Millionen Kunden und es sind genau vier Personen. Äh, irgendwie die Hausfrau, der junge Student und was weiß ich so. Das ist ja nicht die Welt, so, ne? es gibt wahrscheinlich eben, wir wissen, wie unterschiedlich Menschen sind und das kann, äh, ich glaube, ein Machine Learning viel besser segmentieren, was noch nah genug ist, um ähnlich, weil was uns ja interessiert, ist dann, wer verhält sich ähnlich. Nicht über, wie denken wir über die Nutzer, sondern wer verhält sich ähnlich. Und das kannst du in so, in so kleine Buckets eigentlich relativ gut reinpacken. das kann ein Machine Learning Modell wahrscheinlich deutlich besser als ein Mensch. Ja, würde ich so unterschreiben, was, was du gerade gesagt hast. Ja. ja. Genau, das ist jetzt auf der Aufnahme vielleicht nicht zu hören, deswegen, also du sagst quasi, dass man auch so zwischen den Kunden von Daten lernen könnte, quasi, wenn ich richtig sehe. Das hatten wir, glaube ich, wo hatten wir das erzählt? Also, wir haben mal darüber geredet, ob man nicht Conversion, also wäre ich jetzt ein Trade Desk und sehe alle Conversion-Daten von Werbetreibenden und deren Werbemittel müsste ich eigentlich so mit einem Schnippen 30 conversion-optimierte Werbemittel bauen können. Die muss man noch irgendwie an die Corporate Identity der Firma anpassen natürlich, aber wahrscheinlich kann man sehr gut verstehen, was Patterns sind, während sich die meisten Designer mit Vorwissen irgendwie hinsetzen und schauen, das könnte funktionieren, das weiß ich, mag unsere Brandabteilung, das mag der Produktmanager könnte eine AI tatsächlich sagen, das ist, das ist schon getestet, das wird Conversion maximal sein. Was bedeutet das denn für mich als Endnutzer? Für dich als Endnutzer? Ich habe gleich noch eine Frage für Marc. Merkt mal die Frage. Die Frage für dich ist, ähm, gibt es irgendeine Stelle, an der quasi ein Kunde von Brace, von Learnings andere Kunden, ich glaube bei Snowflake ist das so, dass teilweise gewisse Abfragen oder so geteilt werden können in so einem Art Marketplace, aber gibt es bei euch sowas oder sind die Daten dann doch zu heilig, dass man das irgendwie... Absolut.
4: Also nee. ich glaube, wenn wir die Kolleginnen von Salando fragen würden, ob wir deren Daten mit About You teilen dürfen, <lacht> fänden sie nicht ganz so cool. Ähm, ähm, was wir aber natürlich machen, wir gucken uns Industrie-Benchmarks an und teilen die auch offen ähm, und teilen die auch public. Also sowas gucken wir uns natürlich schon an in so unseren Researches oder Reports. Ähm, sowas gehen wir schon raus, aber auf individueller Kundenebene natürlich nicht. Ähm, das ist mhm. auch ein Versprechen, das wir dem Kunden geben müssen. Aber was ein, ein, ein Thema noch, wo ich, wo ich hinaus wollte, dieses das Thema Predictive Churn beispielsweise. Das mhm. ist ja schon ein Thema, was angewandt wird, dass man versucht zu verstehen, okay, welche Kohorte und welche Kundinnen verhalten sich wie,
1: ähm, bevor sie abwandern, um da präventiv halt entsprechend gegenzuwirken. Predictive Churn mag ich sehr gerne. <lacht> äh, vor langer Zeit, da war das alles noch nicht so ein großes Thema, habe ich mal bei äh, Rocket gearbeitet. da hatte ich mal einen Vortrag gehalten. Also da wurde gerade quasi so Tipp, so richtig High-Level-Data-Science eingeführt bei Rocket und hat jemand gesagt, wir haben uns von einem Unternehmen, ich sage jetzt nicht welches, aber auch im weitesten Sinne Delivery Space, ähm, die, die Daten angeschaut und wir haben jetzt den besten Predictor für Churn gefunden. Und zwar Kunden, die keine, also die zweite Bestellung, wenn wir das schaffen, sozusagen dann ähm, gibt es keine mehr. Was statistisch natürlich die Definition von Churn ist, ist wenn du keine zweite Bestellung hast. Habe ich so, okay, und dafür haben wir jetzt irgendeinen Stanford-Typen geheirat, der, der mir erzählt, dass die zweite Bestellung sorgt dafür, dass die churn -Rate senkt. Wenn das genau die Definition von Nicht-Churn ist, dass man nochmal bestellt. Na gut, aber inzwischen ist man da. Es war ganz früh, ganz früh Rocket-Zeiten. Genau, du hast gefragt, wie sich das für dich als Kunde... Aufmacht. Ja,
0: wenn jetzt jedes Werbemittel auf mich optimiert wird, sehe ich dann nur noch eine Heidewelt oder ist das dann so, wie wenn ich in Amerika Autoradio anmache? Also ganz viel, ganz aggressive Werbung.
1: Das... Also die Gefahr ist, glaube ich, dass eine KI sehr schnell lernen könnte, dass je mehr sich der äh, die, das Werbemittel in den Content reinblendet, du eher drauf reinfällst. Also du, es ist ja nicht nur die verschiedenen User, die segmentiert sind, sondern du hast ja außerdem noch die Dimension Werbemittel und äh, Medium oder Publisher. Das heißt, dein Werbemittel auf äh, zeit.de würde irgendwie in Times New Roman geschrieben sein, irgendwie ein ganz besonderes Appeal haben, was es nicht als Werbemittel auffällig werden lässt. Ich glaube ich glaub sehr stark, dass bisher wirklich die Beschränkung der Content war. Also die, Ich konnte halt nicht eine Million Werbemittel bauen, aber das wirst du mit AI können. Und das, Ich glaube, die Ad-Exchanges müssten auch in der Lage sein, das so differenziert auszuspielen. Und dann wird es tatsächlich so sein, dass deine Werbemittel... Überall im Netz eventuell anders aussehen als meine Werbemittel. Weil du auf, also auf einer, regier, reg, einer reagiert auf Flashy Pink, so Flink Style, und jemand anderes auf edles Schwarz, Gorilla-Style. Es so. ist eine Differenzierung und andere Leute reagieren darauf unterschiedlich. Jetzt ist eine Brand natürlich was, was du nicht beliebig verändern kannst. Ein Flink will kein schwarzes Werbemittel und ein Gorillas will kein pinkes Werbemittel, vielleicht. Das heißt, es gibt auch immer Grenzen davon. Es sei denn, jemand sagt, I don't care, ich will keine Brand-Strategie, ich will eine Performance, optimale Performance-Strategie. Aber ich glaube, das ist spannend und ob das Produkt existiert noch nicht. Also ich glaube, das kann man heute bauen, quasi die Möglichkeit, AI generiert, irgendwie die Schnittstelle zu Trade Desk mit Millionen von Werbemitteln für verschiedene Kunden zu füttern. Die Frage ist, ob du noch genug Daten hast, weil das Problem ist, es gibt immer dieses Dilemma zwischen, das sieht man bei Google, also stell dir vor, du, hast, du verkaufst sehr exklusive Luxusreisen für die Seychellen. So, da hast du halt nur vielleicht nur 40 Kunden im Monat. Die sind unheimlich wertvoll, aber es ist unheimlich schwer, den Conversion-Funnel zu optimieren, weil du halt nur 40 Success-Events hast. Das kann man so ein bisschen heilen, indem man sagt, ich baue kleinere Micro-Conversions, also schon wenn jemand sich eine Reise angeschaut hat oder eine Anfrage gemacht hat, dann nämlich dadurch habe ich mehr Daten. Das ist ungenauer, weil ich weiß nicht, ob sie wirklich konvertieren danach, aber die KI, die das optimiert, hat mehr Daten zur Verfügung, um zu lernen jetzt. Das heißt, man muss immer so den Regler finden, einerseits möchtest du so individuell wie möglich sein, dann hast du aber weniger Datenpunkte, weil für dich im Internet gibt es nur so und so viele Punkte am Tag. Wenn ich eine, ein Segment baue, was größer ist als du, was zum Beispiel heißt, heißt Rich Kids in Hamburg, dann äh, wäre es so, dass ich mehr Daten... Ich bin vielleicht nicht mehr ganz so genau. Ähm, Rich aber Young ich, Kids aber ich in hab, Hamburg. Genau, aber ich habe mehr Datenpunkte und kann das Machine Learning darauf besser einsetzen. Das heißt, das wird wahrscheinlich auch eine Challenge zu sein, herauszufinden, wann ein Segment noch groß genug ist, um darauf effektiv zu lernen, aber klein genug, um so personalisiert wie möglich zu sein. Und gelernt. ich kenne niemanden, der das baut. Also seid eingeladen, sowas zu bauen. Ich glaube, die Welt braucht das.
0: In diesem Sinne, ich habe das Zeichen bekommen, die Base eröffnet. Jetzt geht es ums Net Networking. Eine schnelle Frage von der Person in Weiß. Ohne Mikrofon, ganz laut.
5: Ja, also gegen Huthese, Wenn...
0: Achtung, Mikrofon kommt, vielleicht ist das doch noch wichtig. Hat er Gegenhypothese?
1: Wir müssen <lacht> <lacht> jetzt leider aufhören.
5: Naja, das ich mir. Äh, Christian, hallo, äh, von Cosnova, wir machen Kosmetik. Ah. Ähm, Essence und Catrice, vielleicht kennt der ein oder andere das. Größter Hersteller der Welt. Aber ja, das und da schneidest keiner. du alles bitte raus. Egal. Also, das können Mag wir rausschneiden. Tiefe? Ich habe eine Gegenhypothese und zwar, wenn äh, eine Maschine die Werbemittel individuell auf dich anpasst, dann werden die Werbemittel in Summe immer, immer homogener. Was ich im ersten Schritt widerspricht, wenn man drüber nachdenkt. Aber für dich als Einzelperson, jede Maschine versteht ja immer besser, was du brauchst. Und dementsprechend werden die Werbemittel pro Werbepartner immer homogener. Und wir haben heute schon ein Problem. Und zwar hat Gartner herausgefunden, dass über 50 Prozent der Konsumenten und Konsumentinnen in den USA 20 Minuten, nachdem sie ein Werbemittel gesehen haben, nicht mehr wissen, von welcher Marke das war. Über 50 Prozent. Und das verstärkt den Effekt eher noch. Was heißt wir wir kommunizieren ja aktuell eh schon viel, wir sagen aber nicht besonders wertvolle Dinge. Sonst würden die sonst würden die Marken ja im Kopf bleiben. Also es ist schon ein Thema, das auch
1: nicht zu unterschätzen ist, glaube ich. Für das beantworten wir in der nächsten Podcastfolge, würde nee, ich sagen. Ich finde es ein sehr gutes Argument. Es tatsächlich muss davon ausgehen, dass das sehr konvergent wird. Also man alle schleifen sich immer mehr auf die perfekte Lösung ein und dann wird man werbeblind dagegen wobei dann eben würde irgendjemand sich trauen zu experimentieren, was ganz anderes zu machen und auch darauf würde eine AI irgendwann wahrscheinlich kommen, also diese handgeschriebene Anzeige oder so, oder eine ganz schlecht aussehende, die eben dann doch hervorsticht, dann würde das sehr schnell datenbasiert wieder deutlich besser aussehen in den Daten. Tatsächlich ist das aber, glaube ich, auch für CRM nochmal ganz wichtig, so als Grundaussage, ich glaube, man sollte... Immer so diese explorative Strategie haben, also neue Dinge probieren mit neuen Nutzern und gleichzeitig so Double Down on Winners, also die Sachen, die funktionieren, intensivieren. Und es gibt, ich sehe viel, dass Leute intensivieren, was funktioniert. Also ich kriege jede Woche von Revolut eine Nachricht, nur noch sieben Tage, 60 Euro, wenn du einen Kon Kunden wirbst. Krieg jede Woche, ist immer sieben Tage gültig, immer FOMO, immer das gleiche FOMO, was nicht funktioniert. Die, der beste Pitch wäre inzwischen, wir hören auf, das zu schicken, wenn du einen Freund wirbst, dann wäre ich dabei wahrscheinlich. <lacht> ähm, ähm, das machen Leute ganz viel, aber sagen, diese explorativen Kampagnen äh, und ich glaube, auch das kann Machine Learning äh, mit dem gegebenen Input äh, irgendwann besser. Zu sagen, jetzt Wild Guessing, was könnte besser funktionieren als das Bestehende, weil das so konvergent ist. Lass uns das genaue Gegenteil probieren, was was raussticht. Das sollte man nicht vernachlässigen in der CM-Strategie. Aber die andere Gefahr ist, dass die Daten sich immer mehr so reinforcen. das hast heißt, ja das Problem, dass wir lernen im Moment aus dem Content im Netz, aber dieser Content wird nicht mehr erstellt werden, wenn die ganze AI den Content erstellt. Also wenn wir jetzt nur noch generative AI haben, wird niemand mehr den Job bei der Bild haben. Also das ist jetzt vielleicht nicht die beste Quelle der Wahrheit, aber es werden andere Quellen der Wahrheit nicht mehr existieren und dann haben wir irgendwann nichts mehr, woraus die AI lernen kann, außer andere AI-generierte Texte. Das ist ein riesiges Problem, was man wahrscheinlich noch lesen muss. Damit schließen wir jetzt wirklich. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir hatten ein sehr tolles Publikum. Danke euch. Danke. Vielen Dank. Dank, vielen Dank,
4: ähm, genau, also ihr habt gerade gehört, äh, Drinks, Snacks, ab jetzt, ähm, schön, dass ihr da wart, schön, dass ihr zugehört habt, ähm, nutzt die Möglichkeit, euch auszutauschen, ähm, wie gesagt, es gibt ganz viele Brace-Kolleginnen und Kollegen, die hier sind, <lacht> euch zu helfen, <lacht> euch zu enthonen, ähm, miteinander zu connecten, so, viel Spaß, schön, dass ihr da wart, einen schönen Abend und danke. Vielen Dank. Das ist